0: 各位朋友，大家好，欢迎收听剧谈社，我是主持人罗素质。有一个从古希腊时代流传下来的故事，说国王抓住了精灵，问他什么是世界上最好的东西。精灵说：“最好的东西你已经错过了，那就是不要出生，从一开始就不要来到这个世界上。不过呢，你还有机会得到第二好的东西，那就是立刻死去。”古希腊人这种把生命等同于苦难的认识。在后世，经过了叔本华的演绎，发展成一门独具魅力的哲学。而他们为了对抗生命的苦难，开发了两种基本方法，就是做梦和喝酒。我们知道，尼采在《悲剧的诞生》里提出过，艺术的背后都是日神精神和酒神精神的体现。太阳神阿波罗的精神是造一个梦，编织像理性、秩序、高贵、典雅这些现实生活中可能根本不存在的美好之物。然后像美梦一样去安抚现实的痛苦，而酒神狄俄尼索斯的精神是说，人在受到酒精的影响以后，会逐渐的失去理智，然后突破各种羁绊和禁忌。醉酒狂欢能够消弭人与人之间的界限，让个体的生命溶解在群体之中。这种纯粹的欢愉，同样也能对终极的命运进行消解。狄俄尼索斯是希腊人的酒神。传说他发明了用葡萄酿酒，并且把葡萄的种植方法推广到了世界各地。那事实上，葡萄酒可以说是陪跑了整个人类的文明。在四五千年前的西亚史诗里，吉尔伽美什就通过喝下赐福的葡萄酿成的酒，获得了永恒的生命。那根据圣经的说法，诺亚在大洪水退潮之后，也曾经种下葡萄给自己酿酒。唐朝人王翰写过一首诗。他说：“葡萄美酒夜光杯，欲饮琵琶马上催。醉卧沙场君莫笑，古来征战几人回。”这种酒后散发出来的叛逆的反战的气质，在20世纪轰轰烈烈的嬉皮士运动中，又再一次重现在了美国的街头。所以，不同的时期、不同的地区、各种的文化，都一致认为葡萄酒拥有一种驱散痛苦、带来欢乐的力量。这在充满分歧的人类世界，实在属于难得的共识。那为什么一种饮料能够拥有如此历久弥新的生命力，经过几千年都不褪色，依然受到人们的喜爱？一定是因为在它之中蕴含了某种独特的魅力。那既然这种魅力是普遍性的，是不同的文化都能够接受和欣赏的，那又为什么今天一提起葡萄酒，大家先想到的总是法国？似乎葡萄酒文化已经成为了法国独有的文化品牌。本期我们再次邀请到资深的葡萄酒专家珍妮姐。来到我们的节目，珍妮姐将从零开始为我们解读以上两个问题。具体而言，到底什么是葡萄酒的魅力？那这种魅力究竟有多少是得自于先天，又有多少是来自于后天的耕耘和营造呢？那欢迎珍妮姐，您先跟大家打声招呼吧。大家好，珍姐上次来我们节目是两年前，给我们介绍了中法两国国宴餐饮和礼仪的一些文化。那因为珍妮姐是法国外交部资深大使的夫人，经常给法国的官方宴会设计菜单和酒单。同时呢，她也是葡萄酒文化非常重要的推广者，对这个事业充满了热情。所以今天就是一个特别好的机会，请珍妮姐来为我们做一次葡萄酒的大科普。那我们就直接进入主题吧。首先，珍妮姐先给我们介绍一下到底什么是葡萄酒。葡萄酒呢，其实
1: 就是呃酿酒用的葡萄，它是用葡萄汁。经过发酵之后，糖分转成了酒精。它有很多不同的品种，常常大家都会听到的，是不是有干红、干白，然后有那个甜白、半甜的，或者是全甜？它是有一个标准的，在这个酒里头，它的含糖量是要每一升是低于十克的。那么我们就把这个称为红葡萄酒，白葡萄酒呢，几乎上是同样的。可是，如果我们说到有一些葡萄酒是那个半干型的，半干型一般来讲呢，一升里头呢，它的含糖量不能超于4到十二克，这个是最多了。另外就是有半甜，半甜那就更高一点了，那个糖分在一升里头呢，就是有1 2到四十克的糖。所以一般来讲，我们说葡萄酒呢，它大概就是分这几种不同的类型
0: 。顾名思义，葡萄酿的酒就叫葡萄酒。但我们称呼这些酒的时候，经常会使用到一些更加具体的名称，比如说红酒、干白、香槟、拉菲、夏多利等等。这就涉及到了葡萄酒在不同的维度的分类的问题，也是让很多还没有入门的朋友一头雾水的地方。但是反过来说，其实一旦你了解了这些分类，也就完成了对葡萄酒的入门。所以这也是本期节目我们重点希望给大家介绍的地方。那刚才珍妮姐讲到的是第一种，也就是最基本的分类方法，就是从酿酒的工艺上进行区分。那这里边就包括红葡萄酒、白葡萄酒、干型酒、半干型、甜酒、半甜酒，还有静止酒和起泡酒的说法。那具体是什么意思呢？这就涉及到酿酒的基本原理，葡萄变成酒的过程，其实就是酵母把葡萄里的糖分转化成酒精的过程。一般来说，酵母每转化掉17克糖，就能让一升酒精的酒精度提升一度。所以，转化程度高的酒，它的酒精度数就比较高，而剩下的糖呢就比较少。如果一升酒里面的糖被转化到少于4克，我们就叫它干型酒。那相应的，转化程度低的酒，它的酒精度数也比较低，剩余的糖分就比较多，喝起来会很甜，所以叫甜酒。那甜酒的每升含糖量会超过45克。而介于两者之间的，就是珍妮姐刚才说到的，还能区分出半干型酒和半甜酒的类型。然后红葡萄酒和白葡萄酒的区别，这个就是一目了然，是一个果皮色素的问题。红葡萄带皮酿，那出来的酒就是红酒；白葡萄不带皮酿出来的，也就是白葡萄酒。而我们经常说的干红、干白，其实就是转化度、干型和着色度红白这两个概念的结合。当然，带不带皮不光是颜色的问题，还影响到葡萄皮里有多少单宁会进入到酒里。单宁大家可以理解成我们平常吃葡萄皮的时候那种涩涩的感觉，这种涩感可以让酒的口感更加丝滑、更加立体、更加丰富。所以很多人觉得，只有单宁含量高的红酒才是葡萄酒的正宗。最后呢，在酵母转化糖的过程中，会释放出二氧化碳。如果我们用发酵容器把这些二氧化碳都封锁在酒里，就会形成像可乐一样的泡泡。这种酒呢就叫起泡酒。最有名的起泡酒当然就是香槟了。那相对的，如果我们不去封锁这些二氧化碳，让它逃逸在空气里，那出来的酒体里就不会有气泡。那这也就是我们说的静止酒。那了解了酿酒的基本原理，下面我们就可以请珍妮姐来给大家介绍一下酿酒的具体流程了。那就请您给大家讲一讲。一颗葡萄经过哪些工序才能变成一瓶葡萄酒呢
1: ？好，那个呢可长可短啊。可是呢，我是希望用最简单的方式介绍一下。一般呢，每一个葡萄园啊，全世界不同地区的葡萄园都是同样的一个道理。葡萄种植之后呢，先从它的采收开始。采收葡萄一般来讲呢，它是分两种方式的，一种是人工采收，或者是机器采收。人工采收呢，手工很多，所以它的价格也比较高。我们说是比较高价的酒，或者是名装酒呢，一般是用这个手工采摘。我们说的口粮酒或者是高级的口粮酒，一般来讲就会用那个机器采摘比较多。那么随了采摘之后呢，就是到一个分拣的一个阶段，不同的庄园也有它分拣葡萄的一个标准。一般来讲都是把那些一串串的葡萄里头啊，果实有损坏的，或者是有一些沾染了一些不好的一种霉菌啊，这个他们会把它筛选出去。在很多的国家，我们可以知道啊，如果它是有风土的，一般来讲它会在一个有坡度的地方去生长它的葡萄。一般带坡度的，我们都是采摘的时
0: 候啊，全都是要手工的，所以也能从它的酒架里头有所反映。就是好葡萄，它常常是长在。坡度很陡，这种机器上不去的地形上。那还有一个原因也跟分解有关，就是机器它会无差别的把所有的葡萄都收走，但人工去采收的时候，在采摘的阶段其实就做了一次拣选，一些成熟度不够的、不适合的葡萄啊，采的工人就不会把它收到酒里。所以人工采收通常是比较高级的酒才会享受到的一个配置。
1: 采摘了葡萄之后，果实呢就会运到我们的酿造的车间里头。特别高级的庄园呢。他们还会在挑选葡萄的时候放在一个会有滚轮的一个很大的机器上面，在这个上面再去用人手去挑选。跟着之后我们会到的一个叫破碎跟去梗的一个阶段，破碎跟去梗是很重要的。一旦把它去梗之后呢，葡萄会很快氧化，尤其是白葡萄酒。所以你一瓶酒做得好跟不好，能不能成为一瓶大酒？所有这些看上去好像很简单的工具，其实是。非常非常重要的一个环节，去了梗之后，细胞里头呢，它有的时候在表皮上面，它会自带这个酵母的，所以在这个里头就会去到我们叫发酵之前的一个阶段。可以说，最近这几十年有很多新的这个酿酒的方式，也有一些呢，就是它是整串葡萄带梗去发酵的。当然不会是说整个酿酒的桶里头全是带梗的，因为这个里头单宁会太强，而且很难控制。可是有一些酒庄，尤其是在波根底，我们一般来讲这个酿葡萄酒就是霞多利亚或者是黑皮诺单一品种的。有一些酒庄的庄主真的是艺高人胆大，他们真的会做这个整串的带梗葡萄。那么这种酿酒的方式是会需要很多很多的这个用心，可是这种方式呢，会更多的带给葡萄酒很多很特别的风味，就是一般我们说口粮酒就不会能够得到这样的。处理或者是这样的享受，经过这个阶段之后呢，就是有一个我们叫发酵前的这个针织的阶段。这个阶段有什么样的重要性呢？我们的葡萄上边的皮啊，它里头带有单宁；葡萄里头的籽也带有单宁。我们在蒸泡的这个过程之中呢，单宁呢，它会更容易融化在这个酒精里头。所以在这个过程里头呢，我们萃取的。那个单宁呢，它是可以在这个果皮的呃色素跟它的风味物质上面会更丰富，所以你会常常会看到有一些葡萄酒，它在它的背标上边会跟你说啊、呃，它有经过这个针枝，有的就没有这个。另外还有的，比方说我们说的玫瑰红的葡萄酒 h o s e 呢，它也就是在这个带皮的针枝，它才会出现我们说的玫瑰红。珍妮解
0: 说的浸渍指的是从葡萄里面进一步提取物质的过程。基本的原理就是让葡萄的皮、籽和梗浸泡在这个葡萄汁里，进一步的去多接触，这样呢就能更多的去提取葡萄的颜色、单宁还有芳香物质这些成分。那现在有很多不同的浸渍方法，但通常只要是经过浸渍处理的酒，风味就会更加突出一些。所以一般来说。酒厂只要用到这道工艺，通常它在酒标上是会给你标注出来的。那珍妮姐姐，您请继续啊。那么这个里头是酿造里头的一个手法
1: ，跟着之后就到了发酵的这个过程了。发酵的温度呢，它是对酒的出品能够起到一个很大的作用。当然，现在在所有的产区、所有的国家，几乎上都是用电脑去控制这个呃发酵的温度，跟我们几十年前做酒几乎上是可以说是零风险。我们尤其是红葡萄酒呢，是20到32度的之间，它的这个会比白葡萄酒呢温度要高，高出差不多10度吧。因为最主要呢，呃，红葡萄酒我们是要萃取它果皮里头的色素啊，然后它的单宁啊、风味物质，就是它的酚类物质。如果我们发酵的时候温度过高呢，可能就会把酵母杀死了，它的整个这个发酵过程就会终止。所以，正确的控制它的温度。将会使我们控制它的最后的颜色、风味、单宁能不能达到我们希望期待的一个结果，这个过程是很重要的。当然，发酵之后呢，就是要呃清理它上面的这种帽子，就是它因为它在呃发酵之后，它的皮跟它的酒液里头会有很多的这种杂质会出来，所以我们随着这个呢，我们还要做一些就是说刀罐啊、鳞皮啊这些很专业的字眼啊。可是最主要来讲，就是说加强这个酒意跟里头的这些所有的物质的一些接触，让它能够更多的把它的里头的风味、它的物质能够保存在酒体里头。其实这个就是刚跟跟说的啊，这个蒸制的这个环节啊，错萃这个阶段
0: 是有很大的关联的。所以倒罐和淋皮都是葡萄酒在发酵的过程中可能会用到的一些工艺，都是为了让酒液。和浮在上面的酒帽，也就是葡萄皮和葡萄籽压碎以后，这种混合物质能有一个更多的接触，从而更好的去提取里面的风味物质。然后到
1: 这个之后呢，就到了熟成呢。熟成我们大家都听到，哎、啊、呀，要放橡木桶，橡木桶其实就是熟成里头的一个很重要的阶段。当然，不是所有的酒都是用呃橡木桶去熟成的，有的时候我们会用这个不锈钢。然后，橡木桶也不一定是说全部都是用全新的橡木桶，用过一年、两年的桶，或者是用过三年的桶，其实里头是很多学问的。简单的介绍一下，用全新的橡木桶呢，它的这个风味会更复杂，结构会更复杂，在这个里头呢，更多的层次感。可是，如果我们用不锈钢的呢，我们是能够保留这个酒里头的口感，果香更清新。啊，酸度可能是更接近苹果酸、青苹果酸、柚子香这种呢。一般来讲，在用干白会比较多，用不锈钢的罐啊，更方便去做这个熟成。有的时候，这个熟成会有一些酒庄会放在特别大的这种橡木桶里头，不一定是新桶，因为酒庄对他自己的出品的要求，它的风格，它是希望那款酒做出来所有东西是更统一，无论是它的。香气、口感、颜色，你知道它里头的所有的这种分类的物质，它的内质含量都是更圆融、焕然天成的那个感觉。那么在这个基础上呢，用全新的橡木桶，反而呢破坏它里头的慢慢的一种平衡的感觉。所以，这个用桶熟成也是确定了一瓶酒它的风格，以知道这瓶酒究竟能不能成为这个大酒。这个里头太多学问了。最后一个阶段呢，就是到了一个我们叫法语说 “assemblage”， 就是一个好像我们茶里头啊，普洱茶有拼配，在酒的世界呢，有一些酒也是拼配的，尤其是波尔多特别多，勃艮第一般因为它是单一品种，它就没有这个拼配的工序。那么为什么要拼配呢？其实跟茶的世界也一样，在某一些产区，如果我们只用一种单一的葡萄品种，它可能达不到我们希望期待的。那款酒的熟成之后的这个状态，那么在这个基础上呢，它可能会在同一片这个地画里头，可以有不同的都生长的很不错的葡萄，它会有一个混合的过程。不要搞错啊，我说的是混合，不是勾兑。这个是一个很大的差异性。混合的意义就是说，用桶里头的不同的品种，比方说举例，波尔多里头可能会有梅勒，有那个赤霞珠。有品丽珠，有一些年份可能酸度不够，因为它的天气的影响，葡萄收成时候酸度不够，我们可能加了 3% 的小维多，因为它能够让这个酒做出来更立体。某一些年份可能我们要借助这个小维多的帮忙。那么在这个基础上呢，有一些酒庄每一个地化，它分开来收成，分开来酿造，可以说是不光是专业啊，他们是对自己的酒的期待很高的，因为这个本钱很大。工序很多，然后他会在最后这个阶段呢，会把呃梅勒、赤霞珠、丙丽珠、小维多，有的时候甚至加了马尔贝科，把它能够很好的混合，才能够达到他们酿酒师跟酒庄最觉得自己满意的出品的一个境界。要把那些酒桶里头的酒混合之后，还要做一个澄清，把所有的酒桶里头可能放了18个月到24个月。要把它里头的所有的杂质、混浊的一些皮啊、一些颗粒啊、一些团状物啊，全要把它清理干净，我们才能够是去装瓶的。当然，装瓶应当是最后一个阶段啊，可是，一般来讲，在装瓶之前，酒庄是必须要经过所有的分析、所有的化验，知道这一瓶酒它的安全性绝对是在出品的时候没有任何的细菌在里头。这个一瓶酒的背后。好像我们景德镇烧一件瓷器一样，可能是八十个以上的工具，可能是几百人的努力，所以我们常常会开玩笑啊。我在法国的时候深有体会，其实酒瓶里头是一个国家，它整个国家的文化，包括它的风土，包括它的地理，包括它的人文，包括它所有人的这种情怀，所以。一点点钱可以去享受另外一个
0: 国家的它的文化、地画，我还是觉得挺推荐的。感谢珍妮姐给我们详细介绍了酿造葡萄酒的工艺流程。概括起来呢，就是首先我们要对庄园里的葡萄进行一个采收，然后分拣出健康的、适合酿酒的葡萄，进行一个破碎和去梗的处理。如果是白葡萄酒的话，在这个环节通常会把葡萄皮也去除掉；红酒呢，就会保留葡萄皮。来增强酒里面的这个单宁和风味物质。有的酿酒师他艺高人胆大，就不会那么彻底的去梗，会保留一些葡萄梗来强化风味的。那再下一步就是进行浸渍，让葡萄的汁液和皮、子梗进一步接触，然后再进行发酵。发酵的过程中呢，有时候会用到倒灌、淋皮这些工序来促进这个风味物质的提取。发酵完成以后呢，就可以把葡萄酒放进各种容器里面熟成。熟成的本质就是氧化，因为葡萄酒经过氧化，口感会变柔，同时呢发展出复杂的香气。橡木桶会比较透气，所以氧化的速度就快，也就更容易做出一些复杂的结构和一种圆融的感觉。那不锈钢桶因为是密封的，所以熟化就会比较缓慢。那这样一来呢，就会更多的去保留葡萄本身的这种新鲜果香，像珍妮姐说的苹果酸啊、柚子香啊这些比较芬芳的东西。那熟成之后的葡萄酒，有时候会进行一个混合拼配，这是因为哪怕在同一个庄园，其实每一年的光照啊、降水量啊都不一样，所以葡萄的酸度、含糖量也就有所不同。那有的酒庄呢，为了呈现自己对于葡萄酒的理解，或者去实现自己的一个标准吧，就会种下不同品种的葡萄，然后根据每年实际的出品进行一个比例上的这种配置和调节。这样呢，就能确保不管是大年还是小年，都能维持一个基本的品质。完成了混合之后呢，就可以进行澄清和装瓶了。这就是我们拿到手里的一瓶葡萄酒。所以听上去虽然是酿酒，我会觉得有一种建筑师在盖房子的感觉。都是首先有一个基底，因地制宜的去确定一个基本风格，然后呢，在这个基底上做结构，做出层次感和空间上的厚度，然后呢，在结构上做装饰，去突出。细节上的一些亮点，好像音乐家作曲也是这么一个逻辑，它这个很有意思。其实我觉得，嗯，葡萄酒啊，我刚刚
1: 所说的其实是一个从一粒葡萄成熟、收成、采摘之后的所有酿酒的这个过程。可是前期就是从葡萄叶子发芽到我们采摘之前，他所有的在这些葡萄园里头的工作，他有没有做的很仔细？葡萄庄园它的这个地化。本身是不是有一些特别的？比方说，它泥土里头的，我们分那个表土跟泥土，它的成分的里头的这些优越性，你知道它的庄园的这个日照、它的坡度，这些零零总总的，再加上我们的这个人为的，人为是属于什么？顶级的葡萄庄园，他们在做这个酿酒、采摘，这个已经是第二步了。第一步，它前期怎么能够引入出从它发芽到成为一颗葡萄？其实就是我们的原料嘛，你原料不好，你觉得你后面的东西能好吗？不可能的。所以在这个过程之中，后面的转化把葡萄汁变了葡萄酒。其实这个转化呢，只是把它的生物化学阶段把它结束了。可是，一瓶酒好不好，这个还没完成呢。到后来，你怎么去包装它？你怎么去设计它的标？能不能把你的这个情怀、把你的概念、把你的艺术性？表达出来，大家都可能听过有一瓶五大名庄里头的木童，沙托木桐， on, 也是罗富才家族的。他为什么能够从那个我们说185年的名庄里头六十个庄，突然变了六十一个庄？这个是一个例外。他为什么能提升？就是他的标做得好，他的标是每一年请一个全世界有名的顶级的画家去做这个标。其实很多人也喜欢他的酒，可是收藏他的标的那些。我们叫 collection 呢、er, ，就是那些收藏家也占了很重要的一大部分呢。他的酒标很值钱，很有欣赏价值，也是他的情怀。他之后有很多人都抄袭他的这个做法，可是这个就是一个特点呢。所以一瓶酒他做的能够在芸芸的酒的世界里头能够突围而出，
0: 他真的是一个很多很多的学问在里头。所以，影响葡萄酒品质的因素不光光是出现在酿酒的过程里，有的呢是在你酿酒之前就已经决定的，比如说葡萄的品质；还有的是在你酒酿成之后还能够继续去拓展，比如说酒标的设计等等。但是归根到底，我想一瓶葡萄酒里面最有决定性的因素，除了酿酒技术以外，另外一个还是要取决于葡萄本身。葡萄的品种的千变万化，还有品质的高低，是酿酒师设计品酒的最基本的立足点，也是能不能成就一瓶经典的根本。最下面我们就要说到葡萄酒分类的第二个维度，也就是用葡萄的种类来区分。我们有时候会听人说到，说这是一瓶霞多丽，说这个是一瓶赤霞珠，然后这个叫一瓶雷司令。这些名字呢，其实指的都是葡萄的品种的名字。但是在解释这些葡萄各自的特色之前，我们还是先请珍妮姐介绍一个更加基础的问题：，就是什么样的葡萄可以用来酿酒？到底有哪些因素决定了这个葡萄能不能酿出好酒
1: ？我尝试用一个比较简单的方式去解释。先说我们在中国，我们有很多呃食用的水果葡萄，水果葡萄跟我们酿酒的葡萄的品种是不一样的。当然。葡萄成熟的时候，我在庄园随便摘一些葡萄，它还是很甜美的。可是，一般来讲，那些葡萄我们平常在一般的市场上面，还真的不会买到，除非你去了一些中欧啊、东欧的国家，他们的物资可能比较欠缺一点啊，也没有分的那么细。我们还能吃到一些用来酿酒的葡萄，把它变成了水果。可是，如果是对中国的朋友来讲，你可能有一个概念呢，你会更容易理解。我们不同的食用水果呢，好像日本的巨峰、辽宁产的醉金香，或者是有一个叫玫瑰香的。其实玫瑰香就是我们说的汉堡的麝香葡萄，就是德国汉堡的这个 m u s c a 在中国也叫那个莫斯加。它这些呢，很多都是跟欧洲或者是跟日本的一些葡萄品种杂交的葡萄。当你在吃不同的水果葡萄的时候，你发现水果其实它的香气都不一样口感不一样，有的是脆的。有的是那个绵绵的，有的肉质是特别那个饱满，都不一样。所以其实你说什么因素会影响一瓶酒？当然来讲，它的葡萄品种本身就是一个注定它的风格。我们常常会提到风土，风土是什么呢？很多人说啊，风土就是一个庄园里头它的这个 geographic 地理上面的啊，它是不是靠近河流啊？是不是靠近大西洋啊、太平洋啊？是不是在高山上面啊？是不是坡度啊？其实这些是在解释什么？如果我们旁边有河流，在某一些特定的环境里头，我们会出现这个微气候。微气候其实，在中国的茶世界里头，我们武夷山就很多微气候了。丝毛现在叫普洱，里头也是有很多微气候的。其实每一块土地上面，它有一些自己独特、既定的、本身的先天带来的一些重要的。如果是它的泥土跟表土里头的构成有没有影响一瓶酒的风格呢？绝对有。葡萄其实你能够得到它的这种风味，并不光是说葡萄的甜美或者是葡萄的香气，还有就是说葡萄扎根扎在这些泥土生日的地块里头。如果它是粘土的，是泥石的，就是粘碎石的，或者是它是鹅卵石的，或者是它是云母岩的岩片的。它都能够影响葡萄汁转化之后很多很多兔头的一些表征，你知道它的香气口感。当然来讲，不要忘记葡萄园中，我们只是看到你肉眼看到的东西，其实在每一个地块里头，葡萄园里头有很多那个微生物。微生物是跟它的地的环境啊、湿度啊、温度啊、阳光啊，连里头的那些很小的虫，都会让我们有一个微生物的世界，它们的活动。他们里头的这一种产生出来的一些化学的变化，其实都是我们最后杯中风味最大的一个影响。所以，在这个里头呢，并不是说光是一个葡萄的品种，你知道我们的气候、地质，其实这个里头还有人文。比方说，它是怎么剪葡萄的？它是怎么样去接枝的？它怎么去挑选它的品种啊？平常是怎么样去管理这个葡萄园呢？所有这些零零总总的都
0: 会影响。酒的里头的这个风格跟它的味道，所以酿酒葡萄和水果葡萄虽然标准不一样，但是同样的，它们也会根据自己的品种去产生不同的口感、甜度、酸度、色泽、香气等等。除了品种以外呢，种植的环境也会有所影响，比如一个庄园的气候、土壤、土地里深层的这种矿物质和微量元素，还有泥土里的微生物，甚至主人和果农如何去管理这些植物。点点滴滴，最后都会体现在葡萄酒的风味和口感里面。这个呢，也是葡萄酒的丰富性以及趣味性非常重要的一个来源。所以，越是高级的葡萄酒，我们就越注重去品味它背后的这些风土人情，而不是简单的当成一种饮料来对待。甚至说，有的国家会把这种结合了地理风貌的葡萄变成一种有身份的葡萄，给他们一个官方认证，形成一种品牌。所以，我们就请珍妮姐给大家。介绍一下，到底什么样的葡萄能够获得这种官方的认证？比方说啊，在法国
1: 呢，它是呃每一个产区它有一些产区认证。其实，在有一些其他的国家，它也有它的认证的葡萄品种。那么，认证的概念呢，我们可以说是从它的历史原因啊，一般认证的葡萄呢，它一定是经过很多很多年，可能一两个世纪，或者是更远。有的葡萄我们说是从罗马帝国开始啊。所以，在这个悠久的葡萄酿造的这个种植的环节之中，人他会通过他们的经验，他们对土地的长期的分析，然后他们会发现有一些葡萄的品种，在某一种特定的地里头，它的生长是特别好的，结果特别好。结果呢是分两类，一就是说染病的机会少，抵抗病毒的这个特别强。当然来讲，这个是它的收成直接影响到葡萄农的这个收入，或者是产区的整体的一个运作跟收入。如果一些特别容易染病的葡萄品种种植在某一些特定的环境里头，它可能染病的机会很多。举一个例，呃，香槟区，香槟区它是一个特别脆弱的地区，它是靠近巴黎200公里的地方，它是比较向北的啊，比较冷。湿气也比较多，因为它会下雨，尤其是在春季的时候。我们试过很多次，就是春季的时候，刚刚葡萄叶子开始发芽，然后就霜冻了。刚刚发芽一霜冻，结果是什么？你整年这块地上边没有一粒葡萄可以长出来，或者是葡萄已经开始挂果了，六月份突然之间下大雨，大雨之后长了这个霉菌，霉菌是靠那个风力，风力去传播的很快。你可能在两天之内，周边所有葡萄园全是染了这个霉菌。一般来讲，我们说打药，可是法国是很严格控制的，你不是能随便打药的。所以在这个林林总总的过程之中，我们可以看到啊，这些都是对葡萄后面是会有很大很大的影响。所以在这个基础上面呢，我们说到这个葡萄品种，如果你说是在波尔多来讲，我们用波尔多呢比较大家熟悉的一个产区。他一般来讲呢，认真的葡萄就是梅勒啊、赤霞珠、呃、品丽珠、马尔贝克、小维多，这个是他产区认真的。为什么他会认真这些葡萄呢？就是经过几百年的研究出来，这些葡萄是最抗打的，不容易染到这个病毒，而且在他当地的地化表现是最优异的，并不是说他在哪里不能种植这个希拉。可是这个也是法国这个国家呢，他独特的地方。他会用一个为保护国家形象跟产区最大的利益。如果你家你的地块可能种这个希腊种的好，可是其他人他种不好，我就不允许你认证这个葡萄品种。你可以种出来，你可以做酒，可是你不能得到产区的认证
0: 。所以，我们衡量一个葡萄好不好，主要看两方面：第一呢是葡萄本身的风味和特色；第二是要看这个葡萄的生存力、抗病性。特别是它在特定的地块、特定的土地环境下面的这个适应情况，所以在认证葡萄的时候，这两个因素是要综合考量的。比如，说法国官方认证的六大葡萄就是刚才说的梅洛、赤霞珠、品丽珠、马尔贝克、小维多，然后再加上一个加美娜，这几种葡萄各有特色，所以酒庄呢也会在这些特色的基础上去进行各种的拼配和混合。那这里面的操作，也请珍妮姐给我们说一说吧。比方说梅乐。梅乐
1: 呢，它就是皮比较薄，果粒比较大，果香很重。可是梅乐的缺点是什么？它的单宁不够厚。如果我们要做酒的时候，尤其是能够陈放的酒，单宁呢就不足够了。在这个基础上，我们要找它的一个好帮手，找一个这个赤霞珠。赤霞珠皮比较厚，颗粒比较小一点，它的单宁很丰富。赤霞珠如果整瓶酒用赤霞珠的话，也出现一个问题，果香不够。香气没有这个梅乐诱人，那么我们里头还为什么会加一个品丽珠呢？你看波尔多的酒，有的时候就是梅乐跟赤霞珠，可是有的时候会加一个品丽珠，尤其比较高级的酒，因为品丽珠这个品种呢，它的酸度、它的香气，它会增加一瓶酒里头的层次感。你知道我们说的小维多，小维多是个很娇气的品种，很多葡萄农根本就不喜欢去种这个小维多。因为他可能种不好的话，损失量很大。可是小维多，比方说在马哥村做马哥的，他都会种植这个小维多。为什么？在某一些特定不太好的年份，葡萄收成时候酸度不够，酸度不够呢，会做成一瓶酒，它里头的骨架不够鲜明，不够立体，就是到你最后你的呈现出来那个酒站不起来，就好像一个人只有肉，可是那个脊椎骨不够。不能够挺直了。我们呢更喜欢一瓶酒做的好，就是说，好像一个人啊有骨骼有肉，可是还有匀称，这个才有美感。所以在这个里头呢，我们要可能不太好的年份时候要加一点这个小维多，呃，马尔贝克也是某一些年份啊单宁不够强，那么我们会用到呃马尔贝克，它的单宁很强的。所以，如果是你喜欢喝比较能够较长比较厚的那些酒，你可以挑那个马尔贝克的这种葡萄品种。不过，在这个里头呢，你也必须要知道，马尔贝克必定是需要陈放的，不要喝太新的、太接近的年份。我说新酒，给你一个概念，我们现在是那个2023年，如果你现在去喝一瓶酒，马尔贝克品种2 0 2 0年，你会觉得这个酒很涩。所以一般来讲，你要喝到这些赤霞珠成分很高的、马尔贝克成分很高的，你需要把它呢存放大概是，我觉得八年是比较适合的，它的风味会更好。你说六年之后你喝它行不行呢？可以，可是这个你有技术含量，要从这个醒酒方面，你要知道怎么去醒这款酒，要把它的里头的那个丹宁的这些分子啊。经过氧化可以变得更丝滑一点，入口的时候会觉得口感好一点。当然，这个是属于比较能陈放的。反过来说，如果我们葡萄品种，你喝一瓶是传梅乐的，有很多是单一梅乐做的酒，果香很好，很甜美。不过呢，在陈放方面，它会弱一点。当然，这个也跟地化有关系。有一些地化，它可能光是做单一梅乐也能放上一些年头。不过一般来讲，它自己本身葡萄品种的架
0: 构就不是太适合单一来讲存放很长时间。这里珍妮姐又一次提到了地化这个概念，这个概念非常重要啊，意思就是前面说的一个地方的气候、土壤、环境，还有人文等等各种因素所产生的合力，会对葡萄酒有一个综合性的影响。那这种影响可以非常的大，比如珍妮姐刚刚说，一般的梅洛不能存放，但可能会因为地化的原因。做出一瓶可以放一放的梅洛。如果再用另外一个例
1: 子啊，呃，另外一个产区，大家可能都听过，而且是很熟悉的波根蒂，酿酒师的天花板啊，他们的标杆。这个产区有一个特性，他们干红只用黑皮诺单一品种。波根蒂的这个干白呢，只用霞多丽，顶级的酒只是用单一品种，那么它就没有好像我们刚刚说的需要混合其他的葡萄品种。在他的培育这个葡萄啊，以至到他酿酒啊，基本上是同样的工具。当然，里头每一个酒庄有他一些他独特的一些小窍门，在酿酒的时候用同的方式啊，怎么样把它转化呀、啊？从它的酸度变成了乳酸的发酵啊，这个都会让一瓶酒的风格是完全改变的。那么在这个基础上呢，就是每一种葡萄有它的特性。呃，霞多丽呢，它是那个酸度很高。啊，所以我们香槟区顶级的香槟也是单一品种，我们说的 Blonde Blonde 白中白也是香槟界里头的所谓的天花板。呃，也有那个黑中白，黑中白就是好像我们刚刚说的做出来的香槟里头会用那个黑皮诺啊跟那个皮诺慕尼尔，再加上一点点的这个霞多丽，那么这个成分的配比呢，在香槟的世界叫黑中白。如果是单说霞多尼呢，它多彩多姿啊，它去到不同的地画里头，去到这个我们叫夏布利、夏布利、霞多尼呢，它又会变成另外一个风味、另外一个风格。去到香槟，它又变了另外一个风格。同样的葡萄，虽然它们地画是挺接近的啊，都是那个白亚土，也是那个亿万年前地壳变动里头很多海洋生物的一些泥土，有一些特别好的矿物质。可是你看到同样一个葡萄品种，去到不同的地理环境、不同的气候、不同的微生物的世界里头，产出来的最后的效果
0: 是不一样的。感谢珍妮姐。那以上我们就介绍了葡萄酒分类的第二个维度，也就是葡萄品种的问题。像上面说到的赤霞珠、梅洛，这都属于比较著名的红葡萄品种。那霞多丽、雷司令这些就属于著名的白葡萄品种。那不同品种的葡萄。当然有不同的风味和特色，所以有经验的酿酒师可以根据这些葡萄的特性来进行一个拼配设计自己的作品，以及确保不同年份都有稳定的出产。当然，也有酒庄选择不做拼配，只做单一酒。但是，即便只用一种葡萄，他们也能够通过一些特殊的处理来控制这个酒的风味。比如刚刚说到苹果酸乳酸发酵，就可以极大的改变一瓶酒的情况。还有像怎么装桶、怎么陈年，所有的细节综合在一起。就形成了一家酒庄独特的风格。那珍妮姐刚才介绍品种问题的时候，提到了一件特别重要的事情。我们知道，生于淮南则为橘，生于淮北则为枳。啊，葡萄也是一样，同一种葡萄在不同的生长环境里，会发展出截然不同的风格。所以，除了酿酒工艺、葡萄品种以外，第三个常常用来区分葡萄酒的这个分类方法，就是通过产区来分类。我们前面提到的香槟、波尔多、勃艮第等等。这些名字既是法国的地名，也是葡萄酒的重要产地。同时呢，也是我们经常用来称呼一瓶酒的时候会使用到的名字。所以接下来我们就请珍妮姐给大家介绍一下产区的概念。这些最有名的产区都是怎么形成的？他们各自又好在哪里？这个话题呢是博大精深啊，我们把它
1: 简化一点，因为如果太多的话，我们要说到意大利，说到西班牙，这个就太笼统。对，你以法国的产区来举例就可以了。其实产区它的定义呢，应当是跟它本身的这个地理环境，我们说的地化，它的泥土的构成，光是一个法国的波尔多，波尔多的左岸跟右岸都不一样。经过很多政府部门的测量测试，一直到世世代代在做酒的酒庄酒农，他们对这个泥土的认知，他们会分出来某一种特定的风土。我们说的这一片土地里头的大概的几种泥土表土构成的成分，他们会把它这个划分在一些不同的这个产区，尤其是这些地化，它对这个葡萄的种植时候用什么品种，能够出来最极致的一个表现啊，这个也是它划分它的产区的呃一个特点。当然来讲，这个我觉得是比较复杂的，它并不是说那么单一的，也配合了每一个地区它的人文。比方说，他们吃什么啊？你知道，他当地的在生产这些葡萄背后的所有的文化，都足以构成他的这个产区划分的不一样。就拿一个比较有系统的去讲，波尔多，波尔多里头一个吉隆河分了左岸跟右岸，就是它的左边跟右边用河来划分。我们一般来讲，最好的，说是很伟大的风土，都在这个左岸。可是你说又按又没有好的葡萄出品呢？当然有了。我们说，对于喜欢喝酒的人，有两个很贵族的产区，一个叫 s a n t a m i l l i o n 圣埃美农，一个 Pomerol 我们说的波美猴。都是很贵族的产区啊。嗯、呃，如果你去到波美猴，最顶级的葡萄里头，虽然它不在那个1855年的波尔多的名庄里头，不要忘记啊，百翠百翠是在波美猴里头的。全世界都知道他是顶级的。之前不久去世的英国的伊丽莎白女皇，她结婚的时候婚宴上就是用百翠这款酒，所以你看它的在欧洲的地位。可是他不是在我们的波尔多的185年6十一个名庄里头，跟拉菲、拉图、呃红颜绒，就是我们的那个侯伯王啊、马哥啊、牧童，它不是在五名之内，可是他的地位，另外的一些
0: 分级的。制度不一样，系统不一样。这里我稍微给大家解释一下，波美猴是波尔多右岸的一个产区，百萃呢是波美猴这个产区里面的一家酒庄。珍姐的意思是说，传统上大家觉得波尔多左岸是更好的产区，因为所谓的五大名庄拉菲、拉图、马哥、侯伯王，还有木桐都在左岸，但实际上右岸这边的产区也不见得就差了。像女王结婚的时候，她用的就是右岸的酒，所以什么叫好产区？这个概念并不绝对。那、啊、真心姐姐继续。那、啊、除了这个以外，还有什么重要的产区呢？随了这个以外，全世界大家都追捧的，现在中国朋
1: 友疯狂的喜欢这个很贵很贵的波根迪。波根迪就更厉害了。波根迪它分五个产区的，五大产区，它有那个呃夏布里亚，然后有那个呃上叶丘，也叫金丘。啊，然后到了那个博恩丘， ru, 跟着去了那个马贡，还有那个夏龙奈，这些是它分五个大产区，每一个地块里头，它都有它的特色，都有它的风土。说完了这些还不够，还有南法呢。南法是一个很大的，你去到那个我们说朗多科西永、illon, 隆多科这些地方，其实它是包含了好多好多不同的产区，只是。为了推广他们的酒，他们在这个大概是十几年前啊，从2003开始，他们已经是经过很多的这种整合，把整个产区的这些产业链用一个比较整体的形象推向世界，也把这个南部的酒业介绍到中国去。所以，那么那么不同的呃风格风土，怎么样能够把它推广到一个那么庞大的一个中国市场呢？怎么去推广到好像一个美国市场呢？它必须要就是在那个里头做很多的花艺的整合，然后把这些风土有代表性的整合之后，把他们做酒的这些特色风格介绍给他们的消费者啊。所以在这个里头，我们可以看到啊，就是风土的划分，它也不光是一个地理环境，我们说的地话，一个人文里头背后其实还有很多很多的，呃，一个地区一个国家。呃，一个那么庞大的产业链，它所需要定的制度、零零种种的这些细节都出城，都促成我们能够划分出生产酒里头很明确、很鲜明的一些代表性的地化，也让消费者能够有深刻的印象。不然的话，你在喝酒的时候，你可能觉得这个酒不错，可是有那么多的酒，你怎么能够知道什么酒才是你喜欢的？我们现在大概都知道啊。红酒里头，法国酒嘛，对，有一个波尔多，有个波根蒂，有个南法，这个是大家都能说得出来的。地化风格的这种特定的一些条件，其实也是帮助消费者更多的去理解这瓶酒的背后，你知道对
0: 它有一个很鲜明的一个影响。感谢珍妮姐。那以上我们就介绍了关于产区的一些基本情况。全世界的葡萄酒产区可以说多如牛毛。但咱们刚才是通过介绍法国的波尔多、勃艮第和南法这三个比较大的区域，给了大家一些基本的概念。概括起来说呢，就是第一，产区是一个历史上逐渐形成的概念，它既包括了气候、土壤这些客观的自然条件，也包括了当地的历史传统、生活方式这些人文的因素。第二呢，产区有宏观和微观的差别，一个大产区里面可以包含很多不同的微气候。或者是不同的人文环境，从而就会形成特殊的地化。像波尔多的左岸不大的地方，就可以分出很多很多不同的地块。第三，就是我们接收到的产区的信息，常常跟当地的一个商业策略有关。比如说波尔多在历史上它就是贸易大区，所以很早就搭建了成熟的这种经销商制度、评级制度、还有七九制度等等。那在这个高度商业化的背景下面，就自然的出现了地块上这种非常精细的划分。而南法呢，它其实同样有着千变万化的地块，但他们为了更好的去打造一个统一的品牌，把产品推向更多的市场，所以呢，就在产业链和地块上做了整合。这样一来呢，南法的微观产区在这些年就被简化了。那说完了产区的问题，我们接下来要介绍的是第四个葡萄酒分类的标准，也就是通过酒庄来分类。我们知道酒庄是酿造葡萄酒的主体。也是葡萄酒最显著的品牌。前面我们已经提到了，像拉菲、拉图、马歌、侯伯王、牧童，这些都属于最闪亮的名庄。也提到了像百翠这种不属于一级酒庄，但也拥有极高品质的这种酒庄。所以接下来我们就请珍妮姐给我们介绍一些经典的酒庄，他们各自都有什么特色，到底厉害在什么地方？说到
1: 经典酒庄。我觉得全世界其实经典酒庄挺多的，好像美国的 Opus One， 大家也是觉得它是挺经典的。对于美国这个产区来讲，我还是返回用一个比较有有系统的说，中国朋友可能大家都会听过拉菲，那个 Chateau Lafite， t 听过马哥，听过我们说的侯伯王酒庄，它还有一个名字我很喜欢的，其实也都是同样的 Chateau， i 不 n 呃，有的地方呢把它翻成红颜绒。我觉得这个很有诗意啊，一个很男性化，一个很女性化。对，这个名字啊，也是对一个酒的，是一个很主观的。你觉得这个酒给你带来一些怎么样的呃感觉啊？当然还有罗富才家族很有名的那个五大名庄之的牧童，我就拿其中一两个来跟大家聊一下。在我的课程里头，我也跟一些朋友去做了一些名庄的评鉴，我是用一个比较呃客观的去说拉菲。是不是经典？它既然能够从1855年开始到现在稳坐干红世界里头的第一把交椅，它里头它肯定有原因的。当然，这个原因如果我是从纯粹从一个喝酒的角度来讲，我有我个人的看法，可能也是我个人对酒的挑选的一些偏爱。可是，如果是从光是从一个比较专业的一个分析，你说它经典不经典？拉菲是经典的，为什么？我们一般来讲，评鉴一款酒，先不要从这个非常技术含量的去分析。毕竟来讲，我们喝一款酒就是要感觉到它的愉悦感嘛。我们从一瓶酒的结构、愉悦感来说去分析。我们一般人对一瓶酒的要求，第一就是你看这个酒的颜色，颜色是不是让你觉得很美丽、很愉悦？那么拉菲的从颜色方面，它的那种。情切度就是很干净的，酒体的颜色的这一种宝石的这个，给你一种很愉悦、很华丽的感觉。你其实从视觉上是不能挑剔它的，真的是让你觉得高级感。然后从香气方面，它香气也是不是说光是你一闻闻香啊，它果香，并不只是果香。当然，这个是随着你挑了什么年份，你喝的是不是大年份的拉菲。或者是一般年份的拉菲，当然，在这个里头，对它整瓶酒的这个架构层次，它最终可以给你的这个享受是不一样的，这个是实在的，因为它毕竟来讲，它不是可乐。说实话，不同地区产的这个可乐都不一样。不要说是去到那么高级的一瓶酒，随了它的颜色，它的给你的香气，当然来讲，最重要的是它的口感，你进入嘴巴里头的。单宁的细化、丝滑感觉，它在里头的那种饱满，它在里头的那个给你的这个门口生香的那个感觉，还有就是你喝进去之后，它里头在你口腔里头的经过不同时间段温度的变化，里头的层次感，它能给你的东西很多很多。问题在于你有没有时间慢慢去品，这个是真话。然后再到你里头，你最后的感觉。你喝了一口酒，它的余韵有没有韵味？好像我们喝岩茶有没有那个韵很重要，也是评价这款茶它是不是有那么特别、那么优异的地方。酒也一样啊，它能不能真的把那个酒韵做出
0: 来给你？所以，像拉菲这种最经典的名装酒，它就属于六边形战士，不管是视觉、香气还是口感、韵味，任何方面都是没有短板的。我们经常说，好的葡萄酒需要达到一种平衡和谐。那拉菲是不是这种平衡和谐的典范呢？统一和
1: 谐性，这个和谐并不是我们很主观，每一个人的和谐，每一个人的和谐感是不一样的，嘴巴也不一样，嘴巴里头的唾液里头的酶也不一样 ，pH i t c 值不一样，怎么可以说你的平衡跟我的平衡和谐是一样呢？这个是非常非常的主观的东西。可是从技术上，能不能把一瓶酒做的平衡、和谐、统一，这个是一个技术是能够达到的。那么我个人来讲，我觉得他能够稳坐从幺八5年到现在第一把交椅的位置，是因为在每一个节点上，他真的都做的很高很高分。你真的没有太多年份你能批评他的，这个也是他的典型的地方。当然来讲。五大名庄里头，如果你说我有没有偏爱呢？我有偏爱的，我喜欢那个侯伯王，就是红颜绒。为什么？这个酒庄其实它的产量是五大名庄里头可能是最小的，可是它从历史上，他们本来就是真的是贵族家庭，啊，皇族里头的，现在还是卢森堡的皇子是这个庄园的拥有者。他们在做酒的时候，并不止于就是说把它当做一个商品去看。而是不惜那个工本，不要讲产量，他要做的极致。很简单，我们收葡萄，他首先他挂果的时候呢，六月份六月中，葡萄开始挂果了。他一株里头，他真的可以使得工版把其他的这些葡萄呃一串串一束束的全给你剪掉，剩下一株跟两株。有一些产区啊，一株葡萄做两瓶酒，人家是三四株葡萄，而且是。老年份的老藤的四十年以上的丝株葡萄挂的果出来给你去做一瓶酒，所以这些人他是从做事情的这个最高品质去要求自己的。那么他做酒的这种用心，他用最好的技术人员，就是说我们能用钱解决的事情，能用钱找到最好的专家，他们都会在这个里头不施工本去做。你说他的产量，他可能一年有一些酒。真的是几万瓶。如果从他的心学跟他做酒的名气，他大可以做很多其他的酒，或者是其他的副牌。可是我觉得，我们能欣赏的就是这些人的专注啊，而且很少人知道。如果有一天有朋友啊去到那个法国，对这些呃产区感兴趣的，不要错过预约侯伯王这个庄园。你预约他，有的时候他会接受你的。在庄园里头有一个图书馆。这个图书馆里头存有过去几百年最好的食谱，整个欧洲最好的食谱。法国第一个被认为是这个正师认为是厨师的，他当时手抄的所有皇室人员吃过的一些食谱，呃，很多最珍贵的版画。这些酒庄的持有者，他并不只是为了生产葡萄酒，他们是把它当做一个文化，一个欧洲的文化。所以在这个基础上呢。评价一些酒或者些酒庄，它是不是经典，还真的是要从一个综合指数去看，它并不是那么单一的。你知道这些五大名庄里头，所有的酒都必须要放过橡木桶，尤其是我说波尔多的那些呃名庄，放橡木桶其实是一瓶酒较长时候让它的风味转化，让它的分类物质、内酯、单宁慢慢的把那个酒体怎么去转化，一个很重要的作用。全世界都知道，连美国、连那个意大利很多的产区，他们本身是不具备出高级橡木桶的条件的。全世界最贵、最好的橡木桶都在法国，三个地方出产橡木桶。一般酒庄都是去做橡木桶的，这几大公司去采购他们的橡木桶。可是顶级的酒庄，最起码这五大名庄，他们橡木桶。几乎上都是自家有自家的橡木桶部门，他们请最好的技师，用最好的橡木。他们做橡木桶不是挑木板的，他们是挑树的。这些都是很高昂的代价。树里头的树纹，树里头的圈，他们知道这个项目大概是有多少年，是适合那个年份的一些酒，要能够有独特的风格。能够达到他们最极致的一些这个要求，他要他有什么样的效果？控考的程度是里头很多的秘密，很多的技术。考完之后，那个桶它能够有那么大的资本，可以放上三年。好像我们做家具，你用最好的这个花梨，可是那个木头都没放干，你就把它做家具，肯定裂了。里头很多因素不是说三言两语的，就是要看你。做酒的人，或者是做这件事情的人，从根本上，你要对你自我的产品有多大的要求？你的东西做出来是要永恒的，在这个历史上让人家留下一个不能忘记的一个印象，还是你做的东西就是要抓钱、抓快钱，两码事？你能出的本钱也是两码事。一般的酒庄不具备这个条件，你要养一个项目同的部门呢、啊？你的这个投入的，从树、从木材、从技术人员，哇，那些人不是一般的薪水啊！比方说马哥，那么名气大的五大名庄，马哥里头他做的自己的这个做橡木桶的部门，每一天只能完成三个桶。马哥的大酒啊，我说的这个呃，沙土马哥大酒里头它的产量，马哥只能应付自己生产出来他三分之一产量的木桶，其他的还是要去订购的。所以你看到这个里头都有不同的分别的，也有他的人力、物力、财力的一些投入。那么在这个基础上，你说其他的一般的我们喝的酒，没有那么大的投入，没有那么大的金钱上面的支撑，他做出来的酒会不会不好呢？不是不好，好的很多。当然来讲，你就不能相提并论呢、啊，你不能用一些五大名庄的人家那么下本钱去的。去跟一个一般来讲，比方说少约100欧采购回来的都有很多好酒。你不能用一个高级的这个餐酒、高级的口粮酒去跟这些名庄酒，人家下的这个本钱跟功夫相提并论。好像我们说拉菲，拉菲是好，可是他背后不要忘记啊，罗富才家族从1234年在法国的历史上面已经对这个家族有记载，到了他。几乎上第三、第四代的时候，家族里头的一辈人里头生了五个男孩。这五个男孩当时是被他们家族分配在欧洲当时最盛大的几个地方：一个是 Austria， 就是我们说的奥地利；一个儿子去了 n a p a l 去了意大利的最大的一个商埠；然后一个去了巴黎，一个在伦敦，一个在法兰克福。他们家族这五个孩子。几乎上是覆盖了当时欧洲所有的最重要的大城市。然后他们家族在这个1234年开始是做一个什么样的生意呢？他们有一点像我们今天的语言啊，他们是买办，专门帮那些贵族啊，这些我们叫 class bourgeois， 帮他们做采购的。比方说，把他们的这个租出去的这些田里头的麦，帮他们把麦子卖出去。然后呢，麦子卖出去之后，又帮他们把一些那个丝绸进来。后来是因为年代的变迁呢，有一些贵族慢慢的就是衰败了，他们需要用钱的时候，也会把家里一些资产，不好意思，很掉脸，委托这些人去变卖。当时没有没有微信，没有邮件，没有长途电话，他们是靠着这五个孩子在五个不同的最大城市里头，可以用第一时间把货。运到不同的地方，他们做了一个，就是最早的顺风吧，最早的这个桥梁，能够把不同欧洲国家的产物可以运来运去，也是因为这个原因，他们揭示了很多上流社会贵族家庭，里头也有很多姻亲关系。后来他们就跟一些贵族结婚了，因为他们知道的秘密很多，那些贵族跟皇族越不能摆脱他们的帮助，跟他们做很多方面的金钱上面的贸易啊。啊，林林总总的都让他们非常的暴富，暴富之后他们也很懂怎么利用这些钱再去投资在古董啊，投资在这个金融业啊，投资在银行业里头。所以你看到，在这个里头，他有那么庞大的资金去支撑这些民装投入跟消费，也让这些最高端的皇族贵族上流社会用他们的产品。你一般的人，你能随便？能够找到当时的美国到欧洲的大使，这个 Jefferson， 对吗 ？Jefferson 当时他去了法国的时候，他自己就是很爱酒的。他有一个小小的小册子，就把那些他喝过最好的酒把它写下来，然后回到美国之后大力的去宣传这些酒。他一个那么位高权重的人到了法国，他会喝上这些名庄呢？这个里头也是有很多千丝万缕的一些关系了。你一般酒庄可能做得很好，可是能到了他的桌上面吗？肯定去不了的嘛。所以这些我们也是要把它呃用一个比较理智的去分析啊。名装酒背后
0: 很多故事，所以说法国的这些名装之所以能够做出极致的酒，不光是因为他们有好葡萄和好的气候，在其他的方面，比如说他的财力、他的技术，他积累了好几百年的这种社会资源，在历史上对很多东西的传承。而他们不惜工本，一定要把酒做到极致的这种态度，所有的因素合在一起，才形成了明装酒这种几乎无法逾越的优势。就像前面说到的，像拉菲这样的酒，最大的特色就是毫无短板，不管是酒本身的品质、色泽、嗅觉、口感、韵味，还是在不同年份的这种稳定性上，你都完全挑不出毛病。所以，郑一姐能不能给大家一个概念，就这种比较高级的明装酒，大概能卖到多少钱？我这个还真的很清楚<笑>，<笑>
1: 因为刚刚今年79才出来啊。比方说五大名庄，五大名庄里头都不一样，因为名气的不一样，全球的需求量不一样，你知道它的酒庄能够出品的这个瓶数不一样。一般来讲呢，如果去到五大名庄，尤其是今年2023年，乌克兰战争还没有完，整个欧洲的所有能源飞涨，物流飞涨。因一个标贴都飞涨，所以在这个里头，今年的酒翻的很高。可是从往年来说，如果是五大名庄来讲，呃，少于那个395就是几乎上是400欧往上的，你找不到名，就是那个五大名庄。当然年份不一样，你去到这个，我们现在已经2023了嘛，他们现在这些大庄不会出到跟我们那么近，因为他们放的较长时间比较长的。放同之后啊，较长装瓶比较长的也是这个保证他们的酒值啊。所以在这个基础上呢，呃，过去比方说你现在不同年份的，你去到82年呢、啊，你现在买一瓶82年的拉菲，如果给你在这种我们小的 n e g o c i a n 就是酒庄指定的酒商里头能找到82年的很少了，因为收藏家喝的喝完了，收藏的有有一些收藏家他也不会拿出来卖，这些酒现在真的是天价啊。那么当然，八二年是大大年份，可是，一般如果来讲啊，平均八六年呢、啊，二零幺三年呢、啊，幺四年呢、啊，现在这些酒都还有啊。幺幺年是比较特殊啊，幺幺年因为当年在波尔多，尤其是在左岸，那个天气是很特殊的，从葡萄开开始有叶子，一直到挂果都非常非常干燥，可是到了这个收成之前一个月又下雨。所以当年呢，就是名装能能还能出酒，可是产量几乎上是三分之一。所以你就算很喜欢喝名装酒的，二零幺幺的年份，你们是在中国几乎上找不到，几乎上是全是，在法国就出了，因为减产很多。可是，一般来讲， 14年呢， 1 3年呢，这些年份来讲，厂家
0: 出的时候，就是我们酒庄出，从300多欧、400多欧都有。这里说的400欧是从原产地直接拿酒的价格，如果加上关税、加上物流的成本、仓储的成本，再加上中间商的利润、餐厅、酒吧的利润，一般来说到消费者手里应该是一个非常非常大的价钱。这个价钱跟你去买个包、买双鞋不一样，拿几千上万的价钱去喝一瓶酒，其实是一件非常奢侈到有点离谱的事情，而且肯定是超出了绝大部分人的经济能力的。所以，我这里想问的是，除了这些最顶级的名庄酒，有没有价格平民一点的好酒呢？如果是光是一
1: 个口感，一个我们喝酒的时候的一个愉悦感，我可以跟大家说，过去这几十年，真的最起码是有四十年以上，我喝到很多很多的酒，很少的付出，从金钱上，我六十几法郎的，我都能买到很好很好的酒，也有地花。嗯所有东西，所有条件都齐全的也有，只是就是说这些酒你找不找得到，懂不懂去欣赏？其实185年波尔多这个制度啊，到目前为止没有更改过，随了加了一瓶的这个呃木桶，可是我们当时幺八5年当时的名装有分啊一级庄、二级庄、三级、四级、五级，那么多好酒。你说在里头现在的三级五级里头有没有一些是超越呢？真的有，有没有一些是从前是二级的三级变得很烂的也有。所以我觉得在这个基础上就出现一个非常有意思的问题，就是你对这个酒的名气的看法。当然，每一瓶酒啊，它可以是说做得很好，可是我们没有存放对了，把酒放坏了。很多人他根本不知道怎么去放酒，连进口商都把酒放坏了。酒本身是不错的，他懂挑，价格也好。挑回来之后交了一个那么贵的关税，可能其他想省钱了，随便放了一个仓库。有的时候呢，这个都不叫仓库，叫一个储物室。里头呢有纸箱，纸箱里头乱七八糟，什么东西都有。酒是跟茶一样非常脆弱的，你一定是要第一背光，你一定要通风，你一定在这个里头不能有杂味。有的人他说好。我呢住了这个呃楼宇里头的底层，刚刚那个里头的有下水道，很多的很多地方，有的人他放坏了之就去问我，这你姐能不能会看看我那边出现什么问题？一进去又潮又有那个反味，你酒肯定不能放那个地方。你很多时候放酒真的最主要还是要花一点钱找一个干净的地方，然后放酒的你是竖着放、平着放，对这个酒体很大的影响。因为他有的时候酒来的时候，那个箱子九十一瓶瓶竖着的，可是你放的时候你也竖着，你又不是立刻把它出手去卖掉，或者是你在家里头把它放在一个玻璃柜里头，因为你觉得这款酒太珍贵了，还要把灯照射，你一射那瓶酒都不到15分钟全坏掉。所以为什么酒瓶一般来讲都是深颜色的？就是因为阳光对它的损害度是那个杀手，所以好的酒。还是要放的对，有一些酒是需要较长的，因为它的单宁比较厚重；有一些酒是要快喝的。如果把那个买了那个每一年新酒伯若来，然后你把它去存放，忘记了放了它四五年，你再拿出来喝，肯定就不能喝了。酒质都变了，你开出来，人家本来是很鲜艳的一个紫罗兰的颜色，你都比它放了好像普洱茶的这个熟茶的颜色。这一瓶酒根本就坏掉了，你就把它扔掉，做醋都不行了。所以很多的这个我们自己本身对葡萄酒的认知，也是一瓶酒好跟不好，你想用时
0: 候的结果。感谢珍妮姐在这里顺便给我们科普了一些葡萄酒的存放知识。其实刚才您还提到一个非常有意思的概念，就是年份的问题。我们之前做过一期威士忌的节目，当时就说到，我们讲多少年的威士忌，指的是这个酒在木桶里装了多少年。而且一般来说，威士忌都是年份越长，味道就越好的。但是我们讲红酒年份的时候，一般会说公元一九几几年或者二零几几年，这个呢，就是在重点强调每一年的这个农业状况导致的这种葡萄品质上的区别了。比如说像。八二年的拉菲，就是因为八二年是一个公认的葡萄大年。但是珍妮姐刚刚也说到，葡萄酒其实也有存放和转化的问题。所以我觉得，嗯，这里珍妮姐您可以给大家稍微讲一讲这个知识点：葡萄酒的这个陈年和威士忌的转化，它有什么不同呢？第一 ，whisky、干衣、雅文邑
1: 这些是蒸馏的酒，我们葡萄不是蒸馏的方式，是发酵的方式。基本原理上已经是两个不同的世界。葡萄酒，我刚刚提到的，你是看产区、看风土。波尔多的左岸的，我们说的大酒、明装酒，就是它用那个赤霞珠成分很多的。一般来讲，它是需要转化的，较长是必须的。你现在去喝那些比较接近的，比方说 2023， 你去喝那个2018的、2 0 1 6的，哎呀，太浪费了。你就算是用很好的技术去醒酒，其实你的酒真的醒很长时间都醒不开来，因为它本身的在做这个酒的时候的风格跟它的优点就是能够较长的。当然，我不去除在近代这几十年，尤其是中国市场成为一个那么庞大市场，为了迎合中国人的需要，法国人也知道在这个基础上，他们会用很多技术的手段让它能够快一点转化。就是果香味更浓，结构不要那么强，因为来不及等，是这个原因。有一些酒呢，它的风土跟它的地化根本就不适合陈酿的。我刚刚提到的，呃，无论是那个博若来，或者是在这个波尔多，呃，我们说左岸是名装，右岸随了圣埃美农，呃，跟波美侯，右岸也有很多，比方说两海之间呢，有一些我们叫 c o u l de Blaye 布莱伊的这个秋，那些酒是。很好的，就是说，我我觉得都不是一般的餐酒，比一般的餐酒，你的基望可以更高一点，也不贵。那些酒很好喝，可是那些酒绝对不适合你很长时间的窖藏，它不需要，因为它的地化风土构成来讲，这个酒你大概是从它采摘年份酒出来了，新酒出来，放那个四五年就很好喝了，然后你能不能放？能放，放它8到它八到十年都能喝，可是。你没必要把这些地化的酒去放那个15年，你就把它放坏了，放不了那么多。再说我们左岸，左岸随了这些名庄的，好像破雅克的酒啊、马哥村的酒啊、圣珠莲的这些贵族产区的酒，你也有那些呃梅多克的上梅多克的酒，很好啊，高级餐酒。我说的高级餐酒是用我的这种呃分析，就是说酒里头，因为它有更高级的。分析这个波根迪的地化里头有特级院、一级院、川庄级大区的酒，可是波尔多里头也有很多，梅多克里头也有很多。我们一般在法国、在欧洲就觉得它是配餐用的酒，可是那些配餐用的酒其实它已经是很高级的，有非常好的价格，也不是天价的酒。那么梅多克能不能放呢？也是需要放，因为它接近这些大酒的这个规格。可是来讲，一般你如果喝梅多克的，从它采摘年份到做成，大概都要经过这个24到36个月，都已经差不多两三年了。你从那个里头再放它那个六年、五六年，已经很成熟了，酒很成熟，因为它跟烈酒不一样，烈酒装了瓶之后，好像 whisky、c o g n a 进了桶之后，它的生命就终结了，它不会再转化。葡萄酒在桶里头，到了那个瓶里头，瓶里头是第二次生命，它在里头还会成长，还会熟成，还会起变化，所以这个是一个很大的这个分期。可是，在这个里头呢，我必须要讲一个事情啊，跟大家分享，酒跟人一样，它有一个婴儿期，那个青年期，有一个壮年期，就是我们的高峰期，跟着有一个走下坡的衰败期。到了最后，他也会死亡。如果你把一瓶很好的酒，你没有在他的高峰期去喝，你在他的婴儿期或者是那个青年期，就是他都还没成熟，你能不能喝呢？也能喝。你喝到就是你看到一个年轻人活泼可爱、精力充沛，可是你就不要在他身上想得到什么样的智慧，他给不了你。你如果有一些酒，你在喝大酒，你没有给他适当的时间，让他成熟，让他成长，让他的风味完全转化。你把它喝掉了，你没有给他最好的高峰期去表现，那么你依旧是喝的太早，去了一个青年期，依旧是喝了他的衰败期，全是酒下波的。那么你又不要怪人家的酒虚有其名，是你自己不懂，开错了，醒错了。对吗？尤其是那些真的做的高大上的那些名庄酒，你真的是要懂醒酒的。你不懂醒，就把它醒死了。这些都是我们为什么要学习的这个原因。我有一个给大家分享的，也是我那么多年自己告诉自己的，很简单的一个道理：好的东西呢，就是好。你经过时间失和转化的，它会转化的越来越好。你高峰期去享用它，那么就是十传十美。可是还有一点就是说，不好的东西啊，你放一百年它都不会变好的，你还是快快把它喝掉算了。你还要把它转化，它没东西给你转化，就是一个那么简单的道
0: 理。好的，那以上我们就介绍了一些葡萄酒的转化和储藏的知识。简单说呢，就是葡萄酒要不要去陈年，或者陈年时间的长短。和葡萄的品种以及产区的这个地化有关系，不同的酒它需要转化的时间都不一样，而且过了一个临界点，如果你不喝的话，酒的品质是每况愈下的。这个跟威士忌越陈越香的道理就不一样了。所以比起蒸馏酒，我觉得好像发酵酒是一种有生命的感觉。对呀，其实酒呢
1: ，说白了没有那么多难懂的事情。我从零八年。开始就发现中国市场，开始我们对红酒感兴趣啊。你知道，能享用的东西越来越多的时候，有的时候呢，就是把一种很简单的东西呢，把它搞得就是好像很神秘，好像觉得这个哇高深的不得了。哎，你这个你喝不懂，或者是这个东西有那么那么难。其实很多东西你就把它人性化，人性化，你想想。每一个人在一生中，你用过什么东西，它里头都能够给到你很多很多的这个经验的。这个东西你学其实很好学的，当然来讲，它里头有一些规则，有一些需要认知的地理环境啊，对它的风土啊、日照，从叶子上面光合作用，把这个糖分从葡萄株里头送到这个葡萄果，葡萄的整个糖分的滋养，很多这种有一些是物理方面的。啊，有一些是化学方面的，对这方面更理解。当然，你对葡萄酒的世界更能够吸收到它里头的很多应当人知的东西。可是，如果我们不是对这些那么那么的能够明白，其实它也有一些很根本的东西。你按照这个根本的
0: 东西，其实你也能够喝上好酒。感谢感谢，我们接下来问一个对大家可能很实用的问题吧。因为刚刚珍妮姐也提到，所谓的法国葡萄酒分级制度是拿破仑三世在1855年的世界博览会上，他为了去推广法国葡萄酒制定出来的。当时主要的依据呢，就是这些酒庄在那个时候的名气、价格还有品质。可从1855年到现在，已经100多年过去，快200年了，出了很少量的一些变化，这个榜单应该说是非常稳定的，就变化非常小，所以肯定有一些酒庄。以今天的标准来看，是被高估或者低估的。所以我们的下一个问题就是，能不能请珍妮姐教教大家怎么去捡这个漏，用相对便宜的价格喝到更高品质的酒，或者说从更加根本的层面上，我们平常在挑酒的时候怎么去判断这个是不是一瓶好酒？什么是好酒啊？这个东西呢，常常是见
1: 仁见智的啊。这个酒它好不好，跟我们自己本身内心的一些期望指数是有关联的。如果我今天我只是希望喝一瓶酒，这款酒呢是让我愉悦。那么愉悦来讲，愉悦有愉悦的标准。愉悦的标准，第一，它的呃果香要很充盈、很充足；第二来讲，它的口感一进嘴巴里头要很圆润。那个单宁是很重要的，因为单宁对我们的身体很好。喝酒其实单宁是最主要的一部分，单宁要丝滑，颜色要漂亮，要清澈。可是清澈来。有不同的明度，有宝石紫、红宝石的这种红，金黄也有不同明度的金黄。如果今天我们只是希望有一款酒，就是大家愉悦的吃饭时候大家喝一下的，那么我们可以挑果香好的、香气足的啊，你就不要去追求它里头是不是很多的架构、很多的层次感、很多的丹宁的这个里头的变化。不是说一瓶好酒，你这样喝一口，你就能体会它的好。你是需要时间的。一般来讲呢，我们喝一些比较好的酒，我最起码能够在这个上面给它三个到四个小时，慢慢去细品它，而且是不要倒醒酒器，因为醒酒器就是把它所有的东西能够加速它的成长，加速它的氧化，打醒它，把它摇醒。可是，在这个基础上，如果从我个人的角度，我就觉得你损失了最重要的一部分，是那个过程。其实，人生里头有很多事情，并不是一开始到终点你就是要一个结果，你其实更享受是它的过程。从你开瓶，然后你细品它每一个节奏的变化，在这个转变里头，你才发现这个生命一步一步的，你能够看到它不同时间段的这个变化。这个变化就是我们学习。最重要的一环，你要看到一支酒的变化，你才能够有更深刻的一个体会。这一支酒才能在你的记忆里头永存。不然，你可以喝最顶级的拉菲，你喝了最好的马哥，可是你只是喝了，你没有品，你对它是没记忆的。你只记得谁请你喝了这款酒，或者是你买了一瓶，哇，价值很高的酒，可是你没享受到它在你的记忆里头。不会一辈子的记忆，可是如果你能品，它是让你在对酒世界，不光是说有更深刻的一些理解跟认知，还是你对日后你在选酒的时候，作为你的一把尺，因为你已经喝过最好的，你才知道什么叫不错，什么叫优质，什么叫一般，什么叫不能喝，不然你根本不知道怎么选择。所以喝好酒。唯一对我来讲，并不是它贵，并不是它名气大，是让你在对这个葡萄酒世界里头，你有一把尺，你从这个标准，你心里头有一个底，不然你就连底气都没有。就是一
0: 个那么简单的理解。那具体来说呢，能不能给我们的听众一些建议？应该用怎么样的一把尺去选出一瓶好酒？你说选大
1: 酒吗？或者是一般酒？期待都应当是一样的。就是首先，酒不是必需品，它不是米饭跟面条，不喝也可以。所以在喝里头呢，不要喝那么多垃圾东西。我觉得就算是喝一款口粮酒，我也是希望它是有一个特别的地化，有风土，让你在喝那个酒的时候呢，你会有很多很多的，好像是不需要买机票都能够去旅游。能够知道啊，这个国家这一片地方，它大概的这个风土是怎么样？南法的酒，南法就是阳光充沛；西班牙的酒就是热情的酒，让你去喝的时候你是开心的。有一些酒呢，它是好像是需要你更多的去理解、更费心思去分析的。这些我有的时候呢，就是说它好像是知识分子去喝的酒，它有它的乐趣。你是要把它当做一本呃非常有内容的书去看。这个也讲到一个小小的窍门啊，一瓶酒肯定都要前标跟后标的，前后标其实它是什么？它是一瓶酒的身份证。你从酒标的前面跟后面，你可以知道这瓶酒第一来自什么国家、什么产区、什么地化，更细节的是什么村。你能够把酒标上面看到它的范围输的更小的，就证明这瓶酒呢，它是更有风土。
0: 就越精准越好。对，
1: 越精准越好。我来自中国，这个是一个说话的方式。我来自中国的北京，北京啊是一个地区。我来自北京的二环啊，二环可以说我是哪一哪,哪一个胡同里头的。你这个就非常精准了。你越能给精准，就证明这个就不一般了。所以你看到为什么大家喜欢追捧那个波根迪啊？波根迪是去到哪一个村、哪一级、一级特级、独家院，清清楚楚，几行葡萄里头，一个围墙就是一个院，他就给你分的那么细。这些人他们世世代代对这个泥土的分析啊，比他的族谱还清楚，真的是这回事。就是在这个基础上，你就知道他贵贵的来有原因了、啊。越把出产的。范围越收的窄的时候，你就知道它应当封土是比较特别的。然后里头呢，我们可以看到出的这个庄园，它究竟是一条龙的自产自销的葡萄，里头就已经比一般没有爸爸妈妈的葡萄金贵了。什么叫没有爸爸妈妈呢？就是葡萄是收回来的，收回来可能是欧盟嘛，西班牙呀、意大利呀、法国呀、德国，啊，它可能去收那些比较便宜地方出产的葡萄。啊，去了这个罗马尼亚啦、啊，去了其他的这个中欧国家收回来的葡萄，那么那些葡萄收回来，你都不知道是谁种的，他怎么种出来的，有没有打药啊？我称这个通通称为没有爸爸妈妈的葡萄，你都不知道他是谁，哪里来的。那么当然来讲，一条龙庄园的这个是一个保证，然后看年份，年份呢不要忘记，你看到那个年份是当年的风土采摘的年份。并不是说它酿好之后出厂的年份，这个要分清楚。另外，随着这个里头，你看到酒精度，酒精度越高呢，也不能超于那个 15.5 度。我说的是在波尔多的世界或者是法国的世界，阳光很充沛的地方，它的葡萄糖里头的果汁的糖分高，我们的酒精是糖转化成酒精的，所以在这个里头。酒精度越高，就证明这个葡萄成熟的时候糖分越高。可是呢，超过一个 16.5 的这个酒精度，根本它就发酵不了的，所以这个是死掉的。你不可能看到17 18度的葡萄的这个酒精度。那么一般来讲呢，呃，也不要太高。我觉得 14.5 就已经非常高，而且还是要南部，波尔多一般来讲呢， 1 3 13.5 就很好。啊， 1 2 5就是那些贵族产区，一般他们酒精度不会做的那么高的，因为他们做的都是浓较长的干型，非常干型。我们做的这个 sec 啊，很干的那种葡萄葡萄酒的类型。然后呢，在这个里头呢，我们到了杯标可以看到什么酒庄的介绍啊，酒庄的这个经纬度，酒庄的这个呃坡度，他跟你说植株一公顷我植多少株。这个很重要的，你懂这个数据啊？这些贵族产区一公顷里头八千五百株，为什么？因为它要葡萄株密度比较高，让它的根扎得很深。可是不要很多枝很多叶，因为你的葡萄的养分就是给那些枝枝叶,叶叶吸收了。另外，它不要挂那么多果，它要精品，不然你出来就是那个大众连很多很多的葡萄，可是里头都没味道，多水多汁。酿出来这个酒原料都不好，里头没内容啊！所以你看到一公顷葡萄种植能够种到八千株、八千五百株，这些酒应当是有技术的。有一些新世界的，一公顷里头就放了那个四百株，它的葡萄的这个概念跟
0: 法国不一样的。嗯，我们一般会以为说密度越低，好像它的营养越多，但其实也不是这样的。不是。因为你葡萄里头能够有更多的风味、
1: 更多的内涵的那些物质，地里头根能够吸收过来的微量元素，它一定是要更加的深。你那个泥土能够给它很多，然后它呢就是随便野蛮的去生长，所以它出来呢就枝枝叶叶特别多，挂的果可能很多。可是问题是它里头的这些内涵物质就会很少，风味不够。你可能那本书很厚。里头没内容了，看来看去的看图片，很多广告。所以我们看到这个背标啊，你不要说到了酒那么高深的一个学问呢、啊。一般我看到现在好多年轻人去超市里头，每一个食品在中国都要你做前标后标的，大家都不看标，可是你看到标就知道这个食品里头的内容究竟他做的好不好。因为其实酒标就是身份证嘛，你几乎上看到酒标，你能看懂酒标。你对这款酒啊，基本的东西你应当有 65% 的把握。容量啊，它有写的吗？它是750的、3 7 5的。我们说 Magnum 大的这个呃双瓶的。呃，在这个里头呢，也跟大家说一下，如果你能挑选，也不一定是去到那么顶级的名庄，可是比较有地化、能较长的酒呢。如果能够有呃双瓶的，就是 1.5 升的，或者是750挑 1.5 升的。瓶越大，它在这个里头的熟成会越好。所以，如果你跳到一些那个波根蒂酒，波根蒂酒里头有 1.5 升的，拿 1.5 的；没有的话 ，750， 这个是一个好的信息。可是，如果是那个呃不能转化、没有必要转化的，你就没有需要啊、呃、拿那个 1.5 升。所以，在这个基础上，你看到很少干白是 1.5 升的
0: 哦，因为它不转化。对
1: 啊、嗯，就是干白呢，一般啊，我说的是一般，也有例外的。比方说波根底里头的，去到那些普林尼蒙哈谢啊，蒙哈谢这些酒，它是可以转化的。你去到呃夏布利的特级院，好像去到这些木桐的独家院，这些酒是可以转化的。虽然它是干白，香槟虽然是香槟是起泡酒，可是香槟里头有很高级的香槟是可以转化的。香槟高级的白中白年份白中白有 1.5 升了，可是，一般我们说一般没有做大瓶的。为什么干白一般比较脆弱，要快喝，比较容易氧化。就算是我们说是能养比较长时间，也不能跟高级的干红同日而语。它只是比一般的干白能够放时间更长，就是这个差异性。那么刚刚说到怎么去挑一款酒，你看呢、啊？就算是波根第。那么贵的一个产区，那么独特的，那么讲地化的，那么多微型气候的产区，你说在这个里头是不是所有都贵呢？也不是的，是不是所有都要很陈放呢？举一个例，如果我们现在是喝到波根第上叶秋，金秋里头的福昼园，你喝他的这个罗马尼康 o 康 n 的酒啊，顶级的酒，然后如果你喝他的一个艾须索，这一些酒都需要时间陈放。它的成熟度才出来，就算是最顶级、最顶级的，你都不能喝新的。可是，在波根第，同样这个波根第五个产区里头，你可以去到，比方说在那个夏龙内这个产区，有一些好像这个日夫里的酒，法语叫 Givray 这些酒它是比较年轻，当然它单宁也很强，可是它比较年轻的时候都已经很好喝了。只是比较相对年轻的时候呢，你需要就是说用你一些醒酒的技术，能够把那个单宁更快的去把它转化，把它醒开来。你去到马贡啊，或者是你去到有一些产区性价比很高的梅克雷 （Mcure） 这些酒庄，酒也能放。比较年轻的时候，你懂醒醒酒也能喝得很好，价格不贵。有没有地化有地化，有没有名堂？有名堂。可是你说，哎，我要追求很高的名次，我就是要人家知道我我买的酒就是很贵，那么这个里头你也要付出代价的。这些酒不是随便喝的，你随便喝，你付了钱你都喝不出它的味道。而且这些所谓的顶级的大酒，我真的是说你没五六个小时你就不
0: 要浪费了。嗯，所以我概括一下，珍妮姐给大家最根本的调酒建议就是要读酒标。酒标里的信息是我们判断一瓶酒最简单的依据。酒标呢？它包括前标和后标。首先可以看产地，一般来说，它标注的产地越具体，这个范围越精准，说明这个酒的地化应该就是更加突出。第二，你可以看年份，葡萄的种植有大年和小年，是不是好年份，很容易在网上就可以查到。第三呢，要看酒精度。开头说了，酒精度越高，就说明酵母对糖的转化程度越高。一些贵族产区可能偏好一些特定的度数，是为了方便你去窖藏。再往后呢，你可以看种植的坡度，这个前面也提到，好的葡萄往往长在那种机器都上不去的坡上。第五，我们可以去看一个庄园的种植密度，这个很有意思，有点反常识。一般好像大多数的高级农产品都要讲究一个低密度种植，但酿酒的葡萄不是，一些大庄会把自己的葡萄种得特别特别的密，让它们相互挤压。这样一来呢，扎根就会扎得更深，去吸取到土地深层的这个矿物质和微量元素，而且地面上的这个枝叶和挂果也因为互相挤压就会比较少，因为他们要的不是那种高糖分、高含水量的水果葡萄，而是要那种吸收本地风土精华的这种果实。那最后一个呢，你可以看酒标上的容量，如果这个酒适合窖藏，那你就尽量去买那种大容量的，最好是一点五升的酒瓶。那这些小知识应该可以帮助到大家，以同样的价格去喝到一些更加有品质的酒吧。那接着我觉得，珍妮姐您可以说说具体来讲，我们应该怎么去品鉴一瓶葡萄酒？这个我们也讲到一个，大家分享一下。
1: 好多时候你觉得一瓶酒，同样那瓶酒你开跟我开不一样。我很多同学会跟我说，哎，老师为什么同样那瓶酒那天上课时候那么好喝？后来我买了，我在家我没喝到那个味道，对不起。你喝的时候，你有没有把这一瓶酒准备好温度对不对？你在品尝品鉴之前，自己有没有准备好？你应当嘴巴是干净的。早上去评，中午去评，晚上去评，你吃完饭去评，你的味觉都不一样。如果说是品鉴，你真的是分析的要去学习的品鉴，早上味觉是最好的。你一吃了饭之后乱七八糟的东西，你的嘴巴就脏了，太多杂质在里头。抽烟啊什么，你根本就平不了。第一，嘴巴要干净；另外来讲，身上女士不要喷香水，香气也会影响。第三，你去凭借那个房间很重要，空气有没有流通，温度对不对？那瓶酒你是评干红、干白、香槟。它是需要，就是温度是适合的， 1 5 17度是干红，呃，我们说那个6到八度是那个干白，要温度低一点。香槟是那个6到八度，可是如果你要干白，要看到它的转化，那么你可以8到十二度，看着随着温度的提升，酒体有变化，给你不同的内容、不同的滋味、不同的风格。我们现在的要求没有那么高，那么好，你最起码。你在品鉴的时候，你要给它足够的时间。太短的时候，你是品不出一个味道来。那么一般来讲，名装呢，我们在倒在一个杯，那个杯口呢，就是肚子要比较大啊。我们常常会说，在杯子里头是大苹果。你用对杯，那个酒的香气的发放，你知道它的呃里头的内涵物质会出来的比较好，比较和谐。随着时间的这个变化。你才能一步一步喝到这个物质的转化，那么你这个真的是在品鉴，不然我们只是大部分的去喝。另外，从技巧方面也是一个，好像我们中国人有一个喝茶的时候，尤其是喝那个功夫茶，我们是说什么粗着喝。其实你要那个酒，你能看到它的这个层次感，它有没有韵韵味，是不是那个油肠，你真的是要粗茶的。让那个酒液在你的嘴巴里头，跟你的唾液要完全是分布在你的嘴巴里头每一个部位，舌头两侧要它的酸度、咸度，酒里头也有带咸味的。你在这个色部的尖是尖，就是那个糖啊甜度。你知道有一些酒它是到后面它有一些苦味的，就是在你的舌头的根部。你知道有一些酒在你的舌头的中间部分，就是你的鲜味。你会觉得，哎，这个酒喝上去好像有一些那个矿物，有一些很鲜的味道，<鲜>有一些那个呃海水的味道。其实这一些都是从你的嘴巴里头每一个部位都要能够对这个酒体能够接触到，你才能够有这个味道。一般人不懂酒的时候，他就喝吧，一喝就咕噜<笑>就吞了，那么你肯定没有味道啊。所以这些其实就是一瓶酒好不好喝，这个里头技术含量是重要的。你对这个酒的认知程度有多高，就是你这瓶酒好喝不好喝的比例，这个是
0: 绝对的。所以光是有一瓶好酒还不够，怎么正确的去喝酒也是很有学问的。简单的说呢，就是包括第一，你的口腔要洁净；第二，要在一个比较好的空气环境里，不能有异味；第三，就是不同的酒适合不同的温度，要注意看这个温度；第四，你要留出足够的时间，慢慢去体会。酒在接触到氧气以后产生的这种微妙的变化。第五是你要用正确的杯子、正确的醒酒方法，让酒体跟氧气去充分的接触。最后一点就是品酒本身有很多的技巧，因为味蕾的分布、舌头上不同的区域对于不同味道的灵敏程度是不一样的，所以这个就要有赖于一定程度的训练了。所以，如果你你
1: 问我啊，那个酒什么酒是好酒？其实我觉得呢，现在从全世界来说。这里，阿根廷、澳大利亚、法国更不用说了，都没有做的太次的酒，只是有一些叫口粮酒，就是不错、好喝、呃愉悦，你就买你的那个愉悦感，而且你付出的价格也是一个相对来讲正确的一个价格，那么就很好了。你不要就是说一个口粮酒你去给了一个天价，那么这个就是给人家懵了。可是如果说你要喝啊、呃、非常有风格、非常有地化的，那么之前你肯定是要做一些研究。啊，你说我要找一个，比方说波根地，波根地里头有什么地化啊？你可以从这个上面，先从那个最接近那个呃地融， on, 就是从地融方面一直这样下去。每一个产区去喝，其实我挺建议啊，尤其是比较年轻的朋友，他们对于葡萄酒世界感兴趣的话，他有一个学习过程。为什么我常常会建议大家喝法国酒，并不是说我排弃其他的酒。可是这个毕竟来讲是一个外来文化，你在学习的过程之中，这个是等于是你学习外语，你是要从字母开始的，然后你才知道怎么把字串起来成为一个单字，单字之后怎么做句，这个都是有逻辑的。你不可能一步就挑出去，挑出去你认为你自己懂，其实你是似懂非懂。如果你没认知，你就很容易犯错误啊，给人蒙了，人家做个广告你也相信他好。好东西，我还跟你说，一般好酒都不需要打广告，因为它不购卖。小酒庄，你不要看它小酒庄，它如果东西做的标志价格合理的话，它都不购卖，你都要排队。现在有一些在法国啊，大家都觉得南法的酒量很大。我认识南法有一些产区，我都要排队去买他的酒。我喜欢那个酒，一年就一千瓶，不是钱不钱的问题，它也不是天价的酒，就是它那么特别。一千瓶，我要跟他说，我真的很喜欢那个酒。他们研究想了一想，而且是,是中国，好，给你十箱吧，六十瓶。<笑>我都不知道给了谁喝，跟谁去分享。可是这个就证明，很多很好的东西，你要看到你欣赏它是什么。这个我不能统一的去规范，告诉你你应当欣赏它什么。每一个人追求不一样。可是我觉得真实的是，对一个事情。必须要有一个最起码的一个性价比，我追求的范围以内，什么样的价格我能够获取最大的享受，这个事情是很重要的。这个跟我说懂不懂挑
0: 酒是成正比的。哎，您这里正好说到了法国葡萄酒的产业问题，就像您说的，这个世界上能够出产好葡萄、好酒的地方，其实。呃，不算很少，甚至上次您来我们节目还提到过，像中国的张裕有一些国宴的特供酒，它的品质也非常高。但问题是，即便如此，全世界的人好像只要一说起红酒，想到的总是法国，好像只有法国把葡萄酒做成了自己的国家品牌。所以，我下一个问题就是，法国它到底是做了一些什么样的工作，能够让葡萄酒文化成为一种自己的专属？这个对我们中国发展自己的酒，或者是。更重要的，发展我们自己的茶这些产业，有没有可以借鉴的地方呢？全世
1: 界能产酒的地区太多了，意大利啊、阿根廷啊、智利啊、澳大利亚、啊、美国也有，对吗？连日本都有产一些葡萄酒，中国当然有了啊。八零年代开始，中国也很发力在这个葡萄酒的种植方面。呃，可是我觉得法国的葡萄酒它能够有这个优势呢，其实。是整个法国葡萄酒这个行业，它的产业链从历史上就对法国的经济是至关重要的。随着就是说我们吃的这些谷物啊、呃蔬菜水果之后，它是一个很重要的一个平衡的一个作用。在这个政府的管理里头，它给每一个产酒区呢都是有很多的支持跟补贴的。然后呢，法国的酒里头有行业协会。行业协会呢，他在这个事情上面呢，他是做了很多很多，就是我们肉眼看不到的工作。他并不光是说从财政上支持这些产酒区的酒农走出去做宣传，每一年全世界去做这些呃葡萄酒展。可是最主要的就是说，他知道怎么样去厘定一些你个人做不到的一些规范，能够把整个产业链都能够推上去的往上走。法国的葡萄酒做得好，是因为土地是私有的，所以第一个在这个里头，他不会随便打药，这个已经很重要了。我们随了葡萄酒啊，你说咖啡也好，茶也好，过去都出现很多这种情况，乱打药。只需要这个东西一有知名度，我就需要它多产、多赚钱、快钱，所以我要多打药。在这个上面，因为土地是私有的，他们不愿意这样做，这个已经是一个很大的一个规范。然后呢，每一个产区。他还会有行业的标准，那些标准那个书啊，好像我们的过去的电话的目录那么大版的一本一本的这个这个册子有好几本、啊、而且法国是全世界唯一一个国,国家有葡萄酒世界的葡萄酒的法律，比方说土地的买卖、庄园的买卖不是随便能买卖的，你能卖给谁？你卖里头的所有的这个土地的划分，好像我们中国有个问题，我们茶区里头。你很难去很明确的说这个茶是我的，这个地块是我的，因为很多它是几百年、几千年继承为的一些惯性的方式。这一片就是这些人在用。可是法国在这个上面，它是分的非常细节，而且是国家厘定出来的这些两朵，它每一个地块的这个大小，它在历史上的这些所有的考证，是在法国的这个土地注册里头都有很清晰的一些记载。八百年前、一千年前，每一代是谁谁谁是这个业主都有很明确的。这些我们现在这方面很多国家是很欠缺的。如果在这个里头呢，为了避免人的那种思念，他是在很多方面厘定了很多规矩。比方说是只能用雨水，不能用那个水龙头的自来水去灌溉。你这些所有的规矩啊，就是要保持它的地化的土有性、风味那些产区的一些这个特别的特点。所以遇到干旱的时候，他们真的是宁
0: 可枯死。<对>这一年
1: 没有收成，<对>他们也不会浇水。不,不会有大小年份呢。你随了这个，你还得要所有人是遵守这个游戏的规则。你有一些国家没办法实施这样的一些尺度的。你虽然定出来那个法律，他就不管你三高皇帝远，你变了你的品质没办法控制。法国不是。你是庄园里头，所有的庄园都会去看着你是怎么样做。很简单，我们的科技已经做到。比方说，现在是要呃下那个冰雹，你知道，在法国那些机器是可以把这个风向把冰雹吹了去别的地方。可是问题是，为什么他们不做？因为旁边的都是庄园，你把那个冰雹吹到你邻居的这个庄园里头，你能做这种事情吗？肯定不能做。因为是有法律的上面的一些规范，可是更有的是所有做酒的人的这个道德标准。我在波尔多的时间，六月中，我跟一个呃葡萄园的庄主在波尔多市中心在喝咖啡，接到手机说：“快回来，快回来！”两个小时之后下冰雹，他在喝那个 espresso， 在喝一个意大利咖啡。他说：“我必须要走，我现在要回冰雹过来。”我说：“没有其他办法吗？”他说：“我不能把那个东西打到我邻居的那个庄园里头。”我说：“怎么办？”他说：“我现在回去要紧急的方式处理。不过他们知道这个事情，他们都会过来帮忙。因为庄园一般来讲就是可能五六个人。他说过来，邻居所有的四方八面都会有人过来帮忙。就是说，你要做出优质的东西，你不是个人行为，他一定是有一些是那个团体的行为，以至到国家行为。所以在这个里头呢，也是。”文化吗？他不是说呃，现在才出现的一个行业。你看看葡萄酒的历史，法国从16 17世纪已经是有这个记载，他们已经开始贩卖这个葡萄酒啊。其实法国呢，从历史上面到现在，很多人也是误区，觉得法国人啊，这个酒放到全世界太牛了，这个国家真的是首屈一指。其实做酒跟卖酒是两回事，出售酒呢，你还得要算这个英国的酒商是老大。英国的酒商、荷兰的酒商，他们从18世纪、19世纪都是欧洲最大的这个酒商。这个酒是靠这个船去船运的嘛？现在的酒大部分都是船运啊。随着是特别顶级的那些很高贵的酒，我们才会用空运，因为价格太高了。所以他们有船队，他才能从商业方面去推广、去售卖。所以酒商做的有名的传是这些，荷兰啊、英国的酒商，法国当然也有了。我们波尔多大概是有四百多个有执照的这个酒商，而且呢，酒庄是不卖酒的啊。一般酒庄，高级的去到那些名庄是不卖酒的。你去了酒庄，他可以给你面子，给你品一下，绝对不卖酒。他们有规矩的，整个行业里头清清楚楚，卖酒是酒商去代理，酒商去卖酒。所以你就算是跟那个庄主怎么怎么友好，他可能送你一瓶，你在他那里买不到酒。能够买到的就是一般的，我们说高级口粮酒你能买到，可是很多比较高级的你都是要跟他订，你不能就是说，哎，我去买你两箱。那些更多的就是那些酒农，非常小型的酒庄，他也没有那么多的大的酒商去代理他，啊，他可能卖卖本地啊，卖卖周边啊就卖完了，啊，所以在这个里头还是有很多的分别的。而且法国政府呢，我们会有很多特别的机构，比方说那个叫 INAO，INAO， 他们都是在这个里头有很多的这个葡萄酒的研究者，有很多葡萄酒的这个专家，所有的苗怎么葡萄株能够更多的去抵抗自然灾害、抵抗病毒。这个并不是说好像我们家里种花种水果，插一个苗就能栽种了。他那个里头都有很多的研究，很多的挑选。这些东西不是你单独一个人能财力物力能做的，这个必须是国家行为。法国政府在这方面他有做，然后为什么他们能够出到那么高度多样化的产品？这个里头也是要借助很多专家的这个帮助，教会很多的这个葡萄农怎么样去能够把他们的种的葡萄更优化，怎么能够把橡木桶做的更优化，它的这个控烤的程度用什么技术？木材要怎么去挑选？这些不是个人行为，必须要是有人能够大力的去推动、去教育每一个酒庄。法国酒庄都有一个我们叫《该业的沙》，就是一本小册。你这个册是政府去监控的。你每一个需要做的东西，什么时候应当是这个收成都有华一的一个时间。你知道法国葡萄收成不是说我的葡萄熟了我就可以收成呢。他是在你的这个行业协会产区统一几号？九月的第三星期，今年是因为这个所有的风向的这个预测雨季的来临，你知道这个呃葡萄的成熟度不是一家的葡萄，是大部分人的葡萄园那个成熟度糖分都达到一定的标准了，然后下令几号到几号是收葡萄的，你提前去收不可以的，为什么？你提前去收。你觉得你收的很快，可是你会打扰了整个葡萄行业里头的优质的
0: 标准。就等于说，数字化的时代之前，法国就已经能做这么精细的管理很精细，当然这个精细也是出自于你
1: 庞大的一些资金的支撑、人才的支撑。你全世界，你看到所有中国朋友学葡萄酒去哪里学？法国学啊，法国的葡萄学院、大学里头，波尔多大学、波根第大学。酿酒学、品酒学，很专门的。这些是一些专业的，很受专重的。他不是说一个，哎，你家是做葡萄园的，从小在那个葡萄园那个酒桶里头旁边长大的，那么你就会做酒，不是这样的。所有酒庄里头的，现在的第八代、第七代、第十代，全都是一两百年历史的那些继承者，全都是专业培训的。而且还有一个，就是每一个庄园里头都有那个我们叫日志，就是现在他们如果做了八代，他可以找到一百多年前同样六月份的大概天气的这个所有的数据。从前是手写的，哇！你看到之后很感动。你有那么多的数据，就是等于是他们在数字化之前，法国已经很多大数据了，也包
0: 括给那个酒庄去做分级，其实也是一个很重要的举措。
1: 对，因为你有分级，你才有这个竞争，你才要就是说越来越做到好，你才会有这个提升自己的压力。你看法国的米其林那些厨师，可能为了掉了两颗星，一颗星自杀的都有。这个不是为了别人，不是他因为没生意，是他觉得自己就是他的生命就是跟他的技术、跟他的行业、跟他的理想连在一起。所以我觉得就是一个行业啊，一个那么传统古老的行业。它的高质量是跟它很多东西是紧密的连在一起。你自己规范自己是很难的，一定是有一个统一的规
0: 范。感谢珍妮姐给我们做了这么细致的介绍，真的是没有人能随随便便成功酿一瓶好酒和发展一个成功的产业。严格来讲，真的是两码事。法国的葡萄酒产业之所以这么厉害，跟政府的这个高度介入是有直接关系的。我概括一下，主要有几个方面。首先就是法国政府制定了非常严苛的管理标准，从地块的测量到打药的这个严格控制，甚至有很多不近人情的要求，像不许人工灌溉，一切要看天吃饭，每年必须要在统一的时间里面采收等等，这些都是为了去突出本国葡萄酒的风土和地化，这样才能打造独一无二的品牌。第二呢，就是政府给酒商提供很多科研和教育上的支持，他们有专门的机构去进行。从种植到酿酒的各种技术的开发，而且分享，还有大量的学校去从事专门的葡萄酒相关的教育。第三个呢，就是他们有非常健全的商业模式，不管是呃这个经销商的制度，还有国际上的宣传，比如说法国政府他会承担很多酒商去参加国际博览会的费用，这样也对法国葡萄酒的全球推广起到很大作用。最后一个就是他们给自己的酒建立了一个健全的分级制度，包括葡萄的分级、酒庄的分级。以及酒本身的分级，从最入门的这个日常餐酒，一直到最高级的法定产区酒，也就是 AOC 级别，它都会给你区分出来。这样一来呢，既可以鼓励业内有这种良性竞争，也会给消费者一个参考，去强化他们对于品牌的认知。但除了这一切以外，法国本身它的酒庄也非常的争气。前面说到，很多酒庄有几百年的历史，他们不是赚快钱的。很多时候都会有一种不计工本、赔本赚吆喝的情怀在这个里面，种种的因素叠加在一起，才形成了法国葡萄酒这么一个非常强大的产业。那节目到这里时间也就差不多了啊、呃！再次感谢珍妮姐给我们带来非常精彩的讲解。我就提出最后一个问题吧：以葡萄酒来讲，珍妮姐，您觉得一个人喝到什么程度可以说是懂酒了呢？我觉得喝
1: 到什么程度说懂酒啊，最起码。你在喝一个酒的时候，你能喝出它大概它的产地，它究竟是法国酒、意大利酒、西班牙酒，风格很大的不一样。你能喝出这个已经是不错了。然后你能喝出那个酒里头的这个成分，比方说啊，这瓶酒最主要还是赤霞珠，啊，或者是还是梅乐、长相思，你能喝出来它究竟是长相思还是赛美蓉，或者是长相思再加了赛美蓉这个混合的，对吗？你能够大概能够说出他的酒的这个品种，其实这些你喝多了都很鲜明的。看他的官司，你能够知道他是大概什么年头的酒，不用那么精准啦。我们不是那些要去考级的这些呃世界顶级的四九师，不需要一定说哎这个是呃1998年的，或者是这个是呃 2,000 年的1 9 8 2年的。可是最起码啊，这个酒应当是80年代的、9 0年代的、2 0年代的。或者是这个酒一尝都已经最起码有那个二十五年到三十年了，这个肯定是你喝多了，你就知道这个新的跟老的能较长不能较长的分别。然后在这个里头，如果你能够，最主要是你喝这一瓶酒的时候，你能够用语言把你的感受很好的表达出来。比方说你香气的对香气的表达，你对这个酒体的它是一个怎么样的质感。当你能够很轻易的都能够跟你身边的人能沟通，或者你自己可以写出来，那么我觉得你对酒的这个认知也差不多了。当然，最主要呢，这些东西跟喝茶一样，它是需要时间，急不来，而且是需
0: 要多喝。所以，要懂酒是需要投入非常多的时间、精力和金钱的。那投入这么多东西在葡萄酒里面，珍妮姐，您觉得就对您来说这件事情的意义在哪里？嗯，我个人是这样
1: 想的啊。其实这个也跟我开始对酒感兴趣，有我一定资深的一些原因。因为当时我的先生的工作啊，我们是要代表法国政府，然后呢，我每一天要宴请那么多菜单。当我在配餐配酒的时候，我需要理解，我需要认知，我需要用那个性价比，才能够把我的每一年的这个预算用到点子上面。不能够就是钻石只是卖大酒啊，还是有很多要有性价比又有特色的这个，因为我们其实不是光是请人吃饭嘛，这个是工作。我在宴请的时候，我是在推广这个整个产业链、整个国家背后的文化。所以作为一个中华民族啊，我在香港出生的，土生土长，当然从小的时候我也会有接触到这些红酒啊、香槟，可是没有那么认真的去对待。可是，当我开始发现之后呢，就是在学习的过程之中，觉得是打开我一扇窗。因为当你要学习这个东西，你发现不是那么简单的，你是需要对整个国家的文化有认知，对它的历史有理解，你需要对它的地理环境、对它的风土，然后你要对它的人文学要有认知，对它的这个整个地区城市的布局要有更多的理解，你才能加深你对这个。呃，比方说，呃，这一片土地里头的他们产的酒的这个风格啊，其他的一个更笼统的一个具体的一些印象，我就觉得在这个里头呢，好像是给我重新的进了学校了。我也是跟所有人一样，是从很懵懂的阶段到一个能够有有一些高人指点啊，然后呃去学习啊，我才发现，在这个学习的过程之中，其实是把我们与生俱来的一些本来有的先天条件。经过我们生活之后，成长过程之中，全都忘记了。比方说，我们看东西视而不见。很多人啊，不要说喝酒了，喝茶啊，看到一杯茶就这样喝掉，茶水是什么颜色都没看清楚。然后嗅觉也是没有没有闻到这个味道。嘴巴吃的太多，现在我们的工业社会，什么东西很多都是用那个工业调料的，嘴巴越来越失去我们的这一种呃敏感性。我觉得是重新从学习这个酒啊，在这方面，我们重新会感觉到，哎，要小小的一口去分析你里头，你究竟嘴巴里头是什么样的一个感觉、口感、滋味，它究竟是酸、是甜、是有咸，或者是它后面还有涩，每一种的这种观感，你是要用心，你才能品得出来的，不然你就只是喝了。好了，这个是对我们嘴巴的训练。呃，如果是气泡酒，你还有能听觉，还能听到那个气泡了。然后在这个过程之中，再加上我们每一个人对某一个产区的酒的那种特别的个人的爱好，跟我们的性格有关系。有的人喜欢活泼的，有人喜欢稳重的，有人喜欢就是说那个沉稳的。呃，很多是我们说的思想型的那个酒要有里里头能给你你很多很多的这种回响的。种种的不同的，其实都是跟我们的人生里头一样的。从一瓶酒，从它是一颗葡萄，日月的精华，那么多人的呵护，那么多人的工作，要经过这个风吹雨打，好的年份，不好的年份，大自然给我们做成的这种美好，或者是大自然给我们做成的摧残，我都看过。丰收的季节，我看过葡萄园里头一粒葡萄都没有，大家都在哭的。干旱的年份，因为在法国葡萄酒是不能浇水的，这个也是为什么它有地化。当你可以浇水，可以做很多其他人为的干预，就是等于是你去灌一个可乐一样的。所以我觉得很多时候很简单的东西，你看上去觉得很简单，可是如果我们用心的，它只是一个很好的载体。当然，我不否定这个载体是特别愉悦的。我真的觉得，尤其是对呃。新一代的年轻人，我们现在整个中国已经是到了一个地步，不是你愿意不愿意，我们必须要跟全世界接轨，因为我们的政治经济全都到了一个地步，全世界人都在看着你，你也必须要也要懂别人的文化，因为我们是一个变了一个地球村，变了一个世界，是一个一个大的世界。中国的文化是博大精深的，可是我觉得我越去学西方的酒。我越爱去寻找学习中国的茶，这个是一定的。中国人，因为我们世世代代都是分食的，从食物对人类的这一种独特性是养活我们、滋养我们的营养，我们都知道分享。所以你看到，就是这个民族性，它是热情的、谦卑的、分享的。可是我们是通过一个文化的载体，就是一些酒，一瓶酒。而且今天我们到了2023年，你到了国外，你跟人家交朋友，你跟人家讲什么？肯定要讲讲我们中国的风土人情，我们的这些美食，讲讲我们的茶文化，告诉人家我们也对你们的酒文化感兴趣，我们也理解，也敬佩你们的这些做酒的文化，对吗？做酒的人背后的所有的，就是林林种种的这些辛勤的付出，我觉得这个是一个很好的载体。它已经是超越了一瓶酒，是让我们自己能够打开我们的眼界，学习他们背后的一些可能是我们平面看不到的东西啊。所以这个我觉得是我自己在喜欢这个酒，不光是口感好喝的东西太多了，可是这个背后能够带给我的一些这个益处，学习开展了我的这个眼界，我觉得这些东
0: 西都是很可贵的。啊，非常非常感谢啊！你讲的太好了，那我就在这里接着您的话，直接来给咱们节目收个尾吧。我在节目的最开头掉了一个很大的书袋，提到了尼采的这个酒神精神和日神精神。其实这两种精神也体现在了人们对待喝酒这件事情的态度上。酒精本身是让人失控的，你可以把自己交付给他，单纯的从失控里面得到快乐，得到从现实世界的这种解脱。但你也可以反过来控制它，通过喝酒来拓展对生命的体验。我特别喜欢珍妮姐刚刚讲的那个话：，我们人只要来到这个世界上，在完成了一些基本的发育以后，那所有感官就开始持续的退化，不管是你的视力、听力、味觉、嗅觉，就每一天都是在走下坡路的。除了机能的退化以外，更重要的是我们的心智也在退化。随着年龄的增长，人的好奇心会越来越弱。渐渐的，你就只能看到你自己想看到的东西。像刚刚珍妮姐说，一个人如果对茶一窍不通、不感兴趣，可能他连茶汤的颜色都注意不到，就蹲蹲下去了。但是我们每个人在童年的时候，都可以从像一只昆虫、一块草地、一个小卖部里面就能获得巨大的快乐。长大以后，这个能力会消失，其实就是你的感知力已经钝化了。所以，经常有人说，酒也好，茶也好，它不就是个饮料？为什么要搞那么复杂？因为当你把这些东西给复杂化、给仪式化、给精确化和审美化的这个过程中，你就是在进行一种对于感知力的训练。这个训练可以帮助你恢复自己的味觉、嗅觉这些感知，恢复原本的这种敏感性，进而让你回忆起过去那种对于万事万物充满好奇、充满敏感的心境。日本有个电影叫《日日是好日》，不知道大家看过没有？这个主人公就是通过喝茶打开了对万物的感知。最后开悟，觉得我们大多数人可能无法开悟，但通过喝茶、通过喝酒的这个审美，去建立一种心境，让不要在纷繁的世界里被一个又一个目标不断的牵着鼻子走，这个我觉得是可以做到的。第二个呢，就是说酒和茶这些饮料，它也是连接人和人的载体，它可以寄托我们的文化、我们的传统。珍姐刚说到地球村，我就会更加悲观一点。我觉得此时此刻是一个。全球化受到空前挑战的时刻，但越是在这样的时刻呢，去和世界交换一杯酒，交换一碗茶，交换我们的文化和彼此的善意，我觉得是比以往的任何时候都更加重要的。好了，本期节目到这里就结束了，再次感谢大家的收听，也感谢珍妮姐，我们下次再见，谢谢啊。